0: Warp-Gondeln remagnetisiert. Check. Replikator kalibriert. Replikatoren sind kalibriert. Langstreckensensoren aktiv. Check.
1: Make it so. 12, 11, 10, 9. Ignition-Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
0: We have a Countdown Podcast Folge 59. Ich begrüße meinen Mitmoderator Frank. Hallo Frank.
2: Hall Und ich begrüße meine Nummer 1, den Christopher. Hallo.
0: Ja, ihr habt ja vielleicht am Intro äh, erkannt, äh, wir sind im Star Trek-Fieber. So ein wenig. Ein wenig. Die ersten, die ersten drei Folgen sind raus. Ja, Star Trek Discovery, jetzt auf Netflix. Äh, und beim Internet eures Vertrauens, äh, falls ihr kein Netflix habt. Ähm, äh, Frank, Internet du, du, hast, du, hast, du hattest doch da ein bisschen Redebedarf, was du nicht losgeworden
2: bist. Oh naja, äh, ist halt mal wieder neue Star Trek. Und im Prinzip äh, die Leute sagen immer so, ja, das hat ja mit Star Trek überhaupt nichts mehr zu tun und früher, da war ja Star Trek so, ähm, ja, es war gerade Vietnamkrieg und, ähm, so vor dem Hintergrund spielte sich das ab und da haben die Leute auch noch alles, was damals so an der Politik lief, äh, mit in die Serie einfließen lassen, das war noch echte Science Fiction, ähm, diesen Menschen habe ich irgendwie so zu sagen, äh, Leute, wir haben nicht mehr den Vietnamkrieg, wir haben heute eine etwas andere soziale Situation und äh, die fließt tatsächlich ziemlich gut darin ein, oder? Wie siehst du das? Äh, ich würde dir
0: vollkommen zustimmen. Also ähm, ich verstehe es auch nicht so ein bisschen. Auf der einen Seite sagen die Leute, ja, endlich wieder neue Star Trek, mal was ganz Neues ähm, aus dem Universum, auch mit neuen Charakteren und nicht mehr mit Kirk oder so, was jetzt bei den J.J. Abrams Filmen war. Ähm, aber auf der anderen Seite sagen sie, ja, das ist ja gar nicht für das Alter. Also so ein bisschen äh, ein Oxymoron. Ähm, also wasch mich, aber mach mich nicht nass. Ja, ja, Es ist anders, jetzt ist es schlecht. ja. Also, ich bin ja, ich war. Genauso wie auf Twitter. Ich war sehr angetan von, von den ersten zwei Folgen, äh, aber noch viel mehr von, von der dritten Folge, was ja so der eigentliche Pilot ist. Die ersten zwei Folgen sind ja sozusagen der Prolog zu der ganzen Geschichte. Ja. Äh, ich mag die neuen
2: Klingonen. Äh, sind jetzt halt ein bisschen anders, aber auch nicht schlecht. Ich total enttäuscht, dass die. Dass die. Äh, dass die Captain von dem ersten Schiff. Captain äh, Philippa Georgiou. Genau. Dass sie. Dass die nicht mehr dabei ist.
0: Ja, das ist ähm, es gibt auch schon jetzt erste, erste Rufe, dass sie doch irgendwie so eine Miniserie bekommen soll oder einen eigenen Film, ähm, weil
2: die Leute doch sehr angetan waren von ihr. Ja, also sie hatte ja einen eigenen Film, äh, aus dem ich ihn kenne. Der ist, der hat doch, glaube ich, da war mindestens Oscar nominiert. Äh, das war damals, äh, na, Wie hieß das Ding? Hidden Dragon, Crouching Tiger oder umgekehrt?
0: Ja, also das ist ein eigener, also mit der Schauspielerin gibt es natürlich Filme, aber mit der, ja. mit der Figur, dass sie dann auch noch ja, als ja. Captain Jojo auftritt.
2: Ja, aber die. Auftritt. Die äh, hatte es mir ja damals schon in dem Film angetan. Ja. Irgendwie so diese diese Art einfach. Äh, ich
0: mag die. Also äh, Michelle Yeoh, um mal den Namen zu sagen. Ähm, ich ja. fand, sie war so ein bisschen in den ersten zwei Folgen äh, wie äh, ähm, Janeway, wenn sie gut geschrieben wäre.
2: Ja, es ist immer so ein bisschen mütterlich äh, irgendwie
0: Ja, aber aber das Problem bei Jane war ja, war ja so, dass sich das Autor mütterlich, aber resolut. dass das Autorenteam sich bei Janeway nicht einig war, ob sie sie jetzt wie Margaret Thatcher Thatcher schreiben sollen oder wie so die Mutter Courage. Ähm, und deshalb äh, schwankte ihre ihre Rolle immer hin und her, was er dann ähm, äh, bei Battlestar Galactica äh, aufgegangen ist in der Präsidentin. Ähm also die Präsidentin, also wer das nicht weiß, äh, die, viele Autoren von äh, Star Trek Voyager sind dann zu der Neuauflage von Battlestar Galactica übergewechselt und dort haben sie die Präsidentin dann so geschrieben, ich glaube das war die, äh, die eine Fraktion, die sie schreiben wollte, äh, wie so eine, wie so die eiserne Lady, äh, ist dann zu Battlestar Galactica gegangen und hat dort quasi dann das in der Präsidentin ausgelebt, die dort im Film, äh, in der Serie mitspielt.
2: Mm, okay, ja. Und, und dann haben sie, dann sind sie irgendwie auf diese komische Idee mit dieser komischen Droge gekommen und irgendwie, das war nicht, das war nicht schlau. Also weit habe ich gar nicht geschaut. Ich bin,
0: ich bin noch un, unbedroht bei Battlestar Galactica.
2: Hm, die... Die war doch von Anfang, relativ von Anfang an hieß es doch gleich, dass die, äh, dass sie irgendwie todkrank ist. Achso,
0: ja, dass sie krank ist, ja, ja. aber nehm,
2: Dass sie nehm, krank ist und dass die dieses Medikament
0: eigentlich ah, auch ist. Ah, ja, genau, stimmt, du hast recht, ich erinnere mich wieder. Ja, ich glaube, ich habe irgendwann, ich, hab, ich, ich weiß gar nicht, in welcher Folge ich jetzt äh, stehen geblieben bin von der Zeit, weil das war bei Amazon Prime und dann war es wieder nicht bei Amazon Prime.
2: Wenn du, wenn du irgendwo stehen geblieben bist, dann lass es sein, einfach. Bei dann, Stau, dann, ich bin dann,
0: bei Staffel 2, Folge 10, Pegasus, also wo die andere wo dieses andere Battle Starship auftaucht.
2: Ja, okay, dann, dann, dann freu dich, du hast äh, guten, den, den besseren Teil hast du zu einem großen Teil gesehen. Äh, Freue dich einfach darüber, dass du den Rest nicht kennst.
0: Ja. Ähm, genau. Aber ich war jetzt auch also von der, von der ähm, Protagonistin der Serie, Michael Burnham, war ich, war, ich bin ich ja sehr begeistert von Shanikwa Martin Green.
2: Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, also die ist nicht schlecht. Ähm, ja, wie gesagt irgendwie ich da, die 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 erste ach die hat es mir die hat es mir doch sehr angetan.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist ja ist ja nicht so als als wären die da auch nicht offen für Wiederbelebung oder ja. für für Sachen. Das ist ja schon öfters passiert, dass Charaktere nur ganz kurz geplant waren und dann waren die so beliebt beim Publikum, dass sie dann wieder aufgetaucht sind oder irgendwie in Rückblinden
2: oder so. Ja. Naja, sie, ja, sie wurde ja doch äh, relativ deutlich erschossen, naja.
0: Naja, aber es ist ja, kann ja irgendwie noch irgendwie im Rückblenden noch äh, mehrere Geschichten erzählen.
2: Ja. Oder man geht zurück und äh, bearbeitet äh, das, das Bildmaterial nochmal neu, gibt die ersten, gibt den Piloten nochmal neu raus und äh, lässt die, die kurze Szene raus, äh, wo der Phaser auf Töten gestellt wurde. <lacht> <lacht>
0: aber sie wurde doch gar nicht vom Faser getötet, sondern von äh, dem Schwert von äh, Takufma.
2: Ach so, stimmt. Ach, verdammt, da war äh, stimmt. Ich war jetzt, ja, sorry. Gut, na okay, das kann sie ja doch noch überlebt haben. Naja, ähm, auf jeden Fall
0: äh, äh, sind wir, glaube ich, beide sehr zufrieden, wie, wie jetzt die Serie angefangen hat und sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Es wurde ja auch schon jetzt, ähm, also ursprünglich war es ja geplant, dass die Staffel nur 13 Folgen hat. Dann wurde es ja Vorstadt auf 15 Folgen verlängert und jetzt nach den ersten zwei Folgen hat äh, CBS sich dazu entschieden, noch eine 16. Folge dazuzugeben.
2: Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Großzügig.
0: Und äh, also für CBS ja, ist bis das. Bis zur nächsten dauert es dann ja auch bis 2019, ne? Ja, ich denke, wenn die dann, die sind ja dann im Februar 2018 durch mit der Staffel. Ja, ja und dann wieder halt äh, äh, wie jetzt, dass dann irgendwie 2019 im, im äh, im Herbst äh, die zweite Staffel kommt. Also ich finde es ja, ich finde ja nicht so schlimm, wenn sie sich viel Zeit lassen. Das bedeutet ja, dass sie da sehr viel Energie drauf investieren. Als wenn dann äh, jedes Jahr irgendwie pünktlich äh, nach 365 Tagen die zweite Staffel beginnt.
2: Ja, ähm, hoffen wir einfach, dass es, dass es gut bleibt. Äh, klar, irgendwie die, die, die Wissenschaft, da muss man irgendwie wirklich, da muss man wirklich irgendwie weggucken. An vielen Stellen. Ja, also. Da ist auch
0: andere Logik, äh, hapert es manchmal auch. Ich habe mich ja gefragt, wie man, äh, wie man was im
2: Weltraum rammen kann, wo, wo wogegen man gerammt wird. Äh, ganz einfach, gegen die äh, gegen die Trägheit der Masse, äh, die dein Schiff sowieso hat. Äh, das ist überhaupt kein Problem.
0: Ja, aber wenn du, also es gibt ja die eine Szene, wo das Klingonschiff sich da in das in das Statue, äh, in das Föderationsschiff reinfräst.
2: Ja. Und, das äh, würde genauso aussehen, okay. das,
0: das ist genauso. Das ich hatte mir genau das so überlegt, dass sie dann irgendwie in Warp-Gondeln, dass sie dann im Raum stehen bleiben, dass sie da so Quantenverschränkungen machen, damit die nicht irgendwie abdriften. Aber naja, so ist es ja auch okay.
2: Nee, also so würde ich mir das ungefähr vorstellen. Also es gibt ja, es gibt ja auch, wenn man äh, auf YouTube sucht, äh, diverse äh, Bilder von Schiffskollisionen, also richtigen Schiffen. Und äh, das sieht ganz ähnlich aus. Okay. Dann bin ich die da haben drin. halt einfach, die haben halt einfach richtig viel, äh, richtig viel Masse, richtig viel Trägheit und dann pflügen die da halt rein. Mhm. Äh, was hältst du denn von
0: äh, Artenidentifizierung?
2: Ja, äh, ja, das war das Schlimmste von allem, <lacht> weil, weil, ich mein, weil man ja gesehen hat, wie so einfach das zu, zu umgehen ist. Genau, äh, wenn man selbst auf so eine einfache Art und Weise das Ding zu umgehen kommt dann heißt das schon mal hat das wahrscheinlich sich jemand auch schon gedacht und äh, Leute nee 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 so doof sind die Menschen nicht. Okay,
0: ähm, dann äh, schließen wir über das Thema Star Trek ab. Genau. Äh, an dieser Stelle noch der Hinweis, es gibt einen es gibt mehrere Begleitpodcasts, also die jede Folge ausführlich besprechen. Dann einmal von, äh, von sagen wir mal einem Freund der Familie, dem Max Schneider. Der macht den Star Trek Discovery, Discovery Weekly Podcast, ähm, wo halt jede Folge besprochen wird. Ähm, ich bin in der ersten Folge dabei, ähm, zusammen mit der Becky und wir besprechen die Folge 1 und 2 und jetzt ist auch gerade die zweite Folge rausgekommen, wo dann Folge 3 besprochen wird mit der, mit der Dunderklumpen und dem Flo und äh, mal sehen, ob wir auch mal in einer der zukünftigen Folge zu hören werden sein. Du hattest ja schon Interesse angemeldet, Frank, dass du auch mal da auftauchen aber wirst.
2: Aber keine Zeit gehabt. Ja,
0: aber es, ist, es gibt ja noch ein paar Folgen, die man zu besprechen hat. Ja, Genau. Und äh, dann gibt es noch das äh, Discovery Panel, äh, was ja nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert, äh, auch auf Deutsch, die auch äh, jede Folge besprechen. Und, ja, ich äh, habe
2: hier was gesehen: The Lower Decks.
0: Genau, es gibt, also dann gibt es noch quasi auf englische Sachen. Ich habe jetzt, ich, ich äh, habe jetzt meistens die zwei Die unendlich also angenommen.
2: Man kann, man kann sehr viel
0: mehr dazu hören, als man sehen kann. Genau. Definitiv. Also man kann man kann zu jeder Stunde, die gezeigt wird, sich drei Stunden Podcast anhören. Äh, nicht nur. Genau. <lacht> äh, damit schließen wir das erstmal für uns das Thema Star Trek ab. Ähm, ich habe noch einen kleinen anderen Hinweis aus dem Fernsehen, nämlich äh, Fernsehen. die letzte Folge Schulz zum Böhmermann vom letzten Sonntag. Äh, da war Insa Thiele-Eich zu Gast die ja ähm, bei dem Projekt Die Astronautin als eine der Finalistinnen, ähm, eine der beiden Finalistinnen ähm, ausgewählt wurde. Und ähm, ich war doch sehr angetan von ihr. Also es ist ein sehr sympathischer Mensch. Ähm, ist ja von äh, von der Profession her äh, Meteorologin. Und ähm, was ich nicht wusste, sie ist die Tochter von äh, Gerhard Thiele, der äh, selber deutscher Astronaut war bei der ESA und äh, im Jahre 2000 mit STS-99 äh, also beim Shuttleflug 99 geflogen ist also sie kommt sozusagen aus einer oder sie begründet jetzt eine Raumfahrtdynastie
2: jo ja erinnert ein bisschen an irgendwie Rennfahrer und so naja Wieso ich, haben die haben ja da auch immer so Familienvererbungen äh, ja also Max Verstappen äh, ist der Sohn von Jos Verstappen zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, äh, gibt, es, gibt es schon andere
0: Astronauten oder Astronautinnen, deren Eltern auch schon Astronauten, Astronauten sind? Oh, waren? frag
2: mich nicht, ich habe keine Ahnung. Äh, weil wir hab noch keine geguckt? Weil hab lustig, noch nicht keine bekannt.
0: Es wäre lustig, wenn geguckt? sie jetzt die Erste wäre, die in zweiter Generation Raumfahrerin ist.
2: Hm. Äh, ist jedenfalls vorstellbar, dass sowas passiert, weil ähm, die Menschen halt so sind, ne? Ja, das die, die ganze Familie macht Musik, dann macht er so und dann auch Musik.
1: Mhm,
0: ja. Ähm, also sie hat dann auch erzählt, ähm, weil dann irgendwie der, irgendwie war ja die Frage, ist das jetzt, also sie hat ja selber Kinder und äh, wie ist das, wenn man da den Weltraum pflegt und ist ja auch irgendwie nicht ganz ungefährlich, trotz aller Sicherheitsvorrichtungen. Und so meinte sie, ja, sie war da auch bei der Columbia-Katastrophe ganz nah dran, weil sie für eine der Astronautinnen, die da umgekommen ist, irgendwie Babysitterin war, weil halt ihr Vater äh, mit diesen Astronauten mhm. selbstverständlich auch dann befreundet war. Also sie hatte das dann bei der Columbia-Katastrophe ganz nah mitbekommen, äh, wenn dann irgendwie Freunde ja. und Bekannte dabei umkommen. Ähm, habe ich schon sehr Respekt, wenn man sich da, dazu entscheidet, halt äh, trotz Familie, irgendwie trotz Kinder, ähm, jetzt nicht nur bei Frauen, auch, also ist ja auch bei beim, äh, allen ein Problem oder ein Thema, sich dazu entscheidet, den Weltraum zu fliegen. Ja. ja. Ähm, aber es, war da, es, es,
2: es wird sicherer, hm. obwohl, das ist halt... Es gibt immer noch so wenig Raum, verschiedene äh, Raumschiffe, dass man nicht wirklich von Sicherheit so, so pauschal äh, reden kann. Ne? Ja. Ich meine, im Prinzip, ja, okay, Space Shuttle ist abgehakt. Soyuz fliegt noch. Und okay, Shenzhou hat noch keine, noch keine größeren Unfälle gehabt. Zumindest nicht äh, mit, mit Leuten an Bord. Aber
0: naja. Ja, jetzt, wenn demnächst dann zwei neue Player dazu kommen. Drei. Orion. Starliner und äh, Dragon.
2: Ja. Und dann müssen wir mal sehen. Äh. Genau. Und hoffen, dass die, dass die ihr Zeug in, in den Griff bekommen. Das ist halt so eine, ist halt so eine Frage, ne? Äh. Ich gehe, ich gehe sehr davon aus, dass die da relativ verantwortlich damit umgehen, aber, ähm, tja, wir sind alles nur Menschen, ne? Und die Leute, ich bin mir nicht sicher, ob die sich so viel Zeit dafür nehmen, dann äh, das Ganze so weit auszutesten, wie das früher ausgetestet wurde. Na naja gut, beim Space Shuttle ja auch nicht. <lacht> Aber naja, gut. Ähm, ich denke, äh, SpaceX hat da immer noch den besten Ansatz. Äh, einfach, weil die, die Frachtversionen halt den, den Erfahrungsschatz dann doch ganz gut ausgebaut haben.
0: Ja. Sie hat dann auch noch ein bisschen was zu erzählt zu der Finanzierung, also dass da tatsächlich äh, noch ein paar Millionen fehlen und dass da äh, Großsponsoren äh, immer noch äh, zu suchen sind. Ähm ja, also es ist ganz spannend, kann man sich mal anschauen. Sie war auch war sehr lustig, ähm, weil sie dann in der Sendung erkannt hat äh, oder vor der Sendung, ähm, dass ja Olli Schulz der Böse in dem Bibi und Tina Film war, den sie just äh, am Tag vorher mit ihrer Tochter angeschaut hat ha, okay. und dann äh, noch so meinte, dass sie doch ein, äh, ein Bild mit Olli Schulz für ihre Tochter braucht und ganz rot wurde. Ähm, ich glaube, das ist in diesem Vorgeplänkel drin, was auf YouTube veröffentlicht wurde. Das packe ich auch nochmal in die Shownotes. Also äh, unsympathisch ist denn nicht äh, und äh, ich, also wir haben ja schon ein bisschen hier die Astronautin als Projekt kritisiert, aber äh, persönlich wünsche ich ihr natürlich, dass das alles klappt und dass sie dann irgendwann den Weltraum fliegt. Das ist ja dann, wäre doch dann ganz toll.
2: Genau. Ähm, um ja, wie gesagt, ist halt ähm, letztens ein kommerzielles äh, Projekt und hat nicht so viel mit der Raumfahrtforschung zu tun, wie das halt äh, ja, wie das halt die anderen sind. Und äh, ja, da wäre halt die ESA in der Pflicht. Ne? Oder DLR oder wie auch immer das jetzt genau ist. Mm, ja. Der die aussucht.
0: Ne? Genau. Äh, dann äh, haben wir so ein bisschen das Vorgeplänkel damit abgehakt und kommen zum UnterstützerInnen. Dank. Uh, und ich lese jetzt ganz kurz unsere Patreon-Spender und Spenderinnen vor. Da haben wir einmal den Eike, Sebastian, Sebi, Steffen, Martin, Torben, 19 Grad, Raw Iro, Rominger, Telegnom, Niklas, Daniel, Karsten, uh, Bibon, Michael, Hans, Christine, Meh, Markus, Manuel, Huri, Thomas, Ronald, Jochen und den Johannes. Und äh, es gibt auch ein kleines Update von unserem LiberaPay-Experiment. Äh, ähm, seit letzter Woche äh, hat sich da doch einiges getan. Wir sind jetzt zurzeit bei 6,97 Euro pro Woche. Also das ist ja, das darf man nicht vergessen, das wird bei LiberaPay pro Woche äh, abgebucht bzw. ausgezahlt. Wir haben auch schon unsere erste erste Auszahlung bekommen und haben zurzeit äh, 5,87 Euro in der Brieftasche. Ähm, was ganz interessant ist, das wird jetzt erstmal äh, ein Monat auf Quarantäne gelegt. Äh, da schützt sich einfach LiberaPay vor Kreditkartenbetrug. Ähm, also ich kann dann quasi jetzt diese 5,87 Euro nach einem Monat abheben und dann halt immer wird immer pro, pro Monat dann quasi die nächste Tranche freigegeben. Also es, wenn das dann einmal angelaufen ist, dann ist das auch kein Problem, dann rollt das ja so vor sich hin. Um, und ich habe das mal so ein bisschen gegengerechnet, ist ja ein bisschen schwierig, so Wochen auf Monate hochzurechnen, aber wir sind jetzt äh, so etwa bei 30 Euro im Monat. Wenn jetzt halt nicht so ganz große ja. Schwankungen passieren, ähm, was nicht mehr ganz so weit entfernt ist von dem Betrag, den wir zurzeit auf Patreon bekommen, wenn man das alles nach Gebührenabzug und Umrechnung in äh, Euro und so äh, berechnet, äh, also bin ich so ein sehr, äh, es ist sehr spannend, dass da jetzt nach zwei Wochen äh, fast so viel Geld zusammengekommen ist wie bei Patreon über, über ein Jahr, wo ja immer alle sagen, ja, aber äh, Patreon bietet doch die Vorteile, ähm, also finde ich ganz ja. spannend, dass sich das jetzt so entwickelt Wie hat. Wie
2: immer, wir sind euch sehr, sehr dankbar dafür. Das auf jeden Fall. Und, ähm, ja, also zum einen werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr, äh, damit den, äh, den Ausflug nach Bremen irgendwie finanzieren. Äh, ja, ob wir das schaffen, weiß
0: ich noch nicht, aber wenn es sich jetzt so weiterentwickelt, wir auf jeden Fall. Wir werden es
2: mindestens versuchen.
0: Wir werden auf jeden Fall, äh, jetzt das nicht alles verprassen, sondern was halt übrig bleibt, zurücklegen.
2: Genau. Und, äh, so ein paar einzelne andere Dinge äh, sind auch noch äh, mit drin. Ah ja, genau. Äh, ähm, mal schauen, wie wir das alles organisieren. Genau. Also auf jeden Fall,
0: ähm, äh, äh, wir haben das schon angekündigt. Wenn es jetzt nicht reicht, äh, werden wir nochmal eine extra Crowdfunding-Kampagne extra für, äh, für das Projekt äh, International Astronautical Conference in Bremen. Eine eigene Crowdfunding-Kampagne machen. Ähm, aber das ist ja noch ein bisschen hin, bis, bis wir da irgendwie Geld einsammeln müssen.
2: Jo, nämlich genau ein Jahr. Nehme ich ich genau ein
0: Jahr und ja und, ähm, ja. und äh, ich bin einfach bin einfach begeistert wie gut das bei Liberapay jetzt äh, ange angelaufen ist und vielleicht kommen noch ein paar rüber ich habe auch schon die ersten Ideen wie wir das mit dem Early Access Feed hinbekommen äh, wer jetzt in, jetzt in der Übergangsphase haben will äh, und bei Liberapay uns unterstützt der soll mich einfach anschreiben dann schicke ich dem da ein rss Feed äh, so äh, privat zu äh, das ist alles kein Problem und äh, noch eine dritte Sache, was das Geld angeht, ähm, anscheinend hat sich jemand äh, bei Amazon was geleistet, ähm, was, uns, äh, was er oder sie über unseren Affiliate-Link eingekauft hat. Ähm, äh es war, glaube ich, das war so ein Batteriebetriebener Kühl oder so ein, so ein Kühlschrank, den du irgendwie an so einen Druckluftkompressor anschließen kannst, also irgendwie unterwegs benutzen kannst für, glaube ich, 600 Euro, was uns dann äh, wiederum 34 Euro auf einen Schlag äh, Affiliate-Link-Guthaben äh, eingebracht hat. Ähm, deswegen hatten wir jetzt diesen Monat eine etwas größere Auszahlung dort. Oder also wir haben also normalerweise so, dass immer alle ein bis zwei Jahre diese 50 Euro zusammenkommen und dann die Auszahlung getriggert wird. Und das war jetzt halt schon auf einen Schlag soweit. Äh, von dem her konnte ich mir jetzt ein ähm, MIDI-Board leisten. Äh, was jetzt hier neben mir steht, äh, ich werde auch mal verlinken, was ich mir da gekauft habe, für wen, wen das interessant ist. Es sieht schön grün aus. Genau, es ist durch es Dunkel ist. Es war das einzige Exemplar. Es gibt also es gab auch eins ohne Leuchten, aber das war dann wird nicht mehr hergestellt. Es gibt nur noch das mit grünen Leuchten. Ähm, ich habe mir das jetzt nicht aus aus äh, aus diesen Gründen gekauft. Ähm, was äh, so ein paar also es hat diese diese coolen Jogwheels. Wo es ist hauptsächlich habe ich hab es mir dafür gekauft zum Schneiden, aber ich habe es auch so ein paar Funktionen, wo ich zum Beispiel meinen Button drauf kann. Und ähm, ja, das habt ihr uns sozusagen über die Affiliate-Käufe finanziert. Das äh, war Jung. schon eine Anschaffung, die ich schon länger machen wollte und jetzt war es mal soweit. Genau. Okay. So, ab zu den Themen. Ab zu den Themen. Ähm, womit wollen wir dann anfangen?
2: Ähm, da, wo wir gerade waren, würde ich sagen. Beim IAC. International Astronomical, nee, Astronautical Congress dachte ich immer, aber du meintest Conference heißt das.
0: Äh, ich schaue es gerade nochmal nach. Also irgendwas, eins davon wird schon heißen. Ähm, warte kurz. Am Ende ist es Convention. Äh, Astro, ne, ja, scheiße. Astro,
2: International, International Astronautical Con Congress. Okay, ähm, veranstaltet von der Internet International Astronautical Federation, ne?
0: Genau, der also. IRF. Ähm, hatten wir ja schon letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen. Und jetzt haben wir so sozusagen noch mal ein bisschen ein Roundup äh, von den Sachen, die jetzt da noch mal bei den verschiedenen Panels rausgekommen sind. Äh, zum einen, ähm, wolltest du das jetzt mit dem Starliner machen oder worauf hast du
2: angespielt? Ähm, ich wollte über über SpaceX äh, reden, weil der Elon Musk hat ja da seinen Vortrag noch gehalten, Stimmt, oder? das war ja auch noch. Äh, also Das der, war auch, da, da war irgendwas, Da war, ne, irgendwas, da war auch irgendwas Wichtiges. Na ja. Wegen dem ich viel zu früh aufgestanden bin und dann irgendwie hinterher im Bett verschwunden bin. Ich habe hab's ja tatsächlich das Video noch nicht
0: gesehen. Also ich konnte es nicht live schauen, aber ich habe natürlich auf Twitter mitbekommen, was er gesagt hat, aber ich hatte noch keine Zeit und musste mir das anzuschauen. War irgendwas Wichtiges.
2: Äh, war was Wichtiges. Es war wenig, äh, wenig dabei, dass, äh, absolut unerwartet war. Ähm, zum einen, ja, irgendwie sehr viel Mondanteil. Äh, im Vergleich zu früher auf jeden Fall. Ähm, also er ist, setzt sich jetzt seit neuestem auch für, Elon Musk will seit neuestem auch, äh, eine Mondbasis bauen. Hey, es ist 2017, wir haben immer noch keine Mondbasis, was zum Teufel ist da los? Irgend sowas war das. Ähm, und, äh, ja, die neuen Pläne für das, äh, große Raumschiff, äh, sind deutlich kleiner geworden, was, äh, ja, schon seit einiger Zeit angekündigt wurde, glaube ich. Äh, so heißen halt nicht mehr 42 Triebwerke, sondern 31 und die Triebwerke, die Raptor-Triebwerke, ähm, sind auch von, vom Schub her deutlich kleiner, also, äh, ja, deutlich, äh, schwächer jetzt, äh, als früher angekündigt wurde. Um, so halt Zeugs wie Druckkammer Dr äh, Brennkammerdruck ist äh, deutlich niedriger geworden dadurch sinkt dann auch die Effizienz ähm, was heißt das ähm, also Raptor Triebwerk ist auf jeden Fall jetzt erstmal ähm, im Test wurde glaube ich 42 mal getestet ähm, wird zusammen absichtlich
0: oder durch Zufall? Ja,
2: richtig, richtig. Also ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob genau 42 mal per Zufall oder nicht. Also, ähm, also gut, bei Star, gab, bei Star Trek gab es ja wieder so eine Szene irgendwie ähm, 47 Schild. <lacht> Sorry. Ähm, ja, 47 ist die 42 von Star Trek. <lacht> okay. Ähm, ja. Äh, die die 42 äh, ich habe keine ahnung ob das mit absicht war oder nicht ähm, auf jeden fall äh, ganz ordentlich also fast jede woche ein test äh, es ist nicht völlig klar geworden ob das jetzt ähm, ein, ein vollständiges raptor triebwerk triebwerk war also äh, in der vollen größe oder nicht das ist nicht ganz klar geworden ähm. Ja, auf jeden Fall scheinen die deutlich äh, besser und sauberer durch das Testprogramm zu kommen, als das ähm, Blue Origin äh, schafft, was vielleicht vermuten lässt, dass ein kleineres Triebwerk ist. Ich habe keine Ahnung. Ähm, weil Blue Origin hat ja jetzt vor kurzem ähm, das Problem gehabt, dass ihnen ein Triebwerk um die Ohren geflogen ist und die haben jetzt äh, erst wieder angekündigt, ja demnächst fangen wir mal wieder an zu testen. Da ging es offensichtlich nicht so mit äh, jede Woche ein Test. Naja, jedenfalls äh, der Brennkammerdruck von so einem Triebwerk ist äh, ziemlich wichtig. Das ist einmal der Schub an sich, den das Triebwerk äh, ja erzeugen kann. Also dreifacher, dreifacher Druck in, in der Brennkammer ist grob gesagt äh, dreifacher Schub ist glaube ich nicht hundertprozentig identisch, aber äh, weitestgehend. Ähm, der Druck hat dann auch noch so Einfluss auf zum Beispiel die Verbrennungstemperatur und äh, damit darauf, wie sich die einzelnen Bestandteile zersetzen oder auch nicht. Ähm, kurzum, höhere Druck, höhere Temperatur sorgt dafür, dass, die, äh, dass das äh, Triebwerk insgesamt etwas effizienter ist. Und ähm, ja, wenn es jetzt heißt niedriger äh, Brennkammerdruck, äh, dann sinkt dadurch nicht nur der Schub von dem Triebwerk, sondern es wird auch etwas weniger effizient. Und äh, ja, damit äh, hat SpaceX halt zu kämpfen und deswegen hat das, äh, das neue äh, Raumschiff mit den 31 Triebwerken äh, nicht nur drei Viertel des Schubs, sondern halt noch weniger und ist nur noch ungefähr halb so groß wie das, was früher mal angekündigt wurde. Ähm, um, ja. Die Zeitpläne sind äh, so unrealistisch wie eh und je. <lacht> also kann man nicht anders sagen.
0: Was sind denn die Zeitpläne?
2: Äh, was hat er gemeint? Zwei, 2022 will er die ersten beiden Transporter zum Mars schicken. 2024 dann äh, die ersten Kolonisten oder so. Mm, also wie immer? Ja, äh, Leute. Was soll der Scheiß? Ähm. Nee, also muss man einfach sagen, es ist einfach, äh, es ist nicht sonderlich nicht sonderlich realistisch, dass jetzt innerhalb von fünf Jahren alleine schon, äh, da sollen Menschen drauf. <lacht> Dann in sieben Jahren. Äh, zum einen. Zum anderen, es ist äh, ein Riesentrum, dass die äh, entwickeln wollen. Und äh, das Triebwerk ist jetzt in, erst seit zwei Jahren ernsthaft in Entwicklung. Ähm, das wird eine Weile brauchen, bis das wirklich gut ausgereift ist. Ähm, dann äh, entwirfst du so eine Rakete nicht mehr eben über Nacht. Ich meine, ich erinnere mal ganz vorsichtig an die äh, Falcon Heavy, die angekündigte Rakete aller Zeiten von SpaceX.
0: Die jetzt doch
2: nicht äh, unbedingt im November starten wird. Genau, also wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Und äh, ursprünglich. Äh, ich glaube, die allererste Ankündigung von der Falcon Heavy als solche war Erstflug 2013. <lacht> und das war nur, äh, als, die, als die Falcon Heavy als Falcon Heavy zum ersten Mal bezeichnet wurde. Davor war das immer noch die Falcon 9 Heavy und die sollte noch früher fliegen, ich glaube 2011 oder so dann kam irgendwie die Ankündigung, ja, das Ding heißt jetzt Falcon Heavy, wird äh, nochmal eine ganze Ecke größer und schwerer und schubstärker und deswegen braucht es jetzt halt doch noch etwas länger. Jo. Also, ähm, im Prinzip, äh, dass das ähm, SpaceX Raketen bauen wollte mit Seitenboostern, äh, geht zurück bis in die Anfänge. Äh, es gab diverse Pläne, dass man Ich hatte irgendwo auch mal eine Quelle gesehen, dass die Falcon 1 äh, zur Heavy-Variante ausgebaut werden sollte. Die sind ziemlich schnell verschwunden. Äh, dann hieß es, okay, die Falcon 9-Rakete soll Seitenbooster bekommen. Und zwar sowohl äh, in der Variante, äh, man nimmt die Falcon 5-Rakete, die damals noch geplant war, äh, als Seitenbooster, als auch in der Variante, dass man die Falcon 9-Rakete als Seitenbooster benutzt. Ähm, ja, und dann irgendwann hat sich rausgestellt, naja, so Seitenbooster zu bauen, heißt, dass der mittlere Teil der Rakete irgendwie komplett anders gebaut werden muss, dann muss der komplett neu entworfen werden.
0: Hatten die das tatsächlich bei SpaceX angenommen, dass sie da einfach eine Falcon 9 nehmen und zwei daneben stellen? Oder, weil die, das war ja nicht geplant, dass also der mittlere Teil komplett neu entworfen werden soll.
2: Ja, also zumindest äh, sind sie wohl davon ausgegangen, dass die, die Modifikationen, die sie brauchen, nicht so, äh, nicht so schwerwiegend und nicht so umfangreich äh, sind, wie es dann sich herausgestellt hat. Okay. Und ähm, ja, wenn das schon ein paar Jahre braucht, ähm, kann man sich jetzt überlegen, wie realistisch ist der Zeitplan, was völlig Neues zu bauen äh, mit neuen Materialien für den Tank, äh, mit Hitzeschutzschilden äh, und allem Möglichen, das innerhalb von fünf Jahren. Ähm, also sorry, äh, das ist jetzt nicht so glaubwürdig. Nicht so richtig. Das glaube ich. Jo, ähm, okay, wie soll, wie soll das Ding jetzt aussehen? Ähm, nach den neuesten Plänen, ähm, im Prinzip äh, ja etwas etwas schmaler, ich glaube 9 Meter Durchmesser anstatt 10. Ähm 10 oder 12 oder wie viel das beim letzten Mal waren, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, ja, oben also dann unten halt eine ganz normale Raketenstufe die dann wie gehabt äh, zurückfliegt. Und zwar wie gehabt in dem Sinne, äh, sie landet dann nicht mehr auf dem Landepad, wie, wie wir es heute kennen, sondern ähm, praktisch in der Startvorrichtung an sich. Die um, mittlere Stufe oder die Außenseite? Oder von was redest du jetzt? Nee, ich, ich rede jetzt nicht von Falcon Heavy, sondern von der äh, von der Big Falcon. Ah, Falcon. okay, du bist ein Stück weiter, ja.
0: Ja, das habe ja. ich gesehen. Das ist äh, also da sind sie ja schon sehr zuversichtlich, was ihre Landefähigkeit
2: angeht, wenn die in der Startvorrichtung landen soll. Das finde ich, find ich tatsächlich noch realistisch, äh, weil die Falcon 9 ja tatsächlich sehr gut landet. Also, kann ja, man okay. sich ja angucken, ne? Das, aber kann ich, sie sagen, das ist
0: so, ein, also ich stelle mir so vor, so ein bisschen wie, wie ein Legostein aus dem Orbit werfen und dann, also nicht ganz genau, aber so halt dann auf ja, den Legostein. Ja, Lego,
2: dein Legostein hat keine Steuerdüsen. Stimmt. Ja, <lacht> <lacht> aber es do, also, der hat auch kein GPS und, und ja, so, aber es also. Ist,
0: also ich stelle es mir trotzdem sehr fick fickrig vor, also dass äh ist es,
2: ist es definitiv. Aber ähm, also wenn ich mir angucke, wie gut die die Dinger landen und wie zielgenau die die Dinger landen, ähm, hat das doch ja, es, es ist realistisch. Ähm, ist dann eine Frage der Konstruktion, äh, wie die äh, ja wie die sozusagen aufgefangen wird, aber äh, Prinzipiell sehe ich da kein Problem. Ist die, also kein, ich sehe da kein, kein fundamentales Problem, Problem dass, äh, dass die nicht, nicht genau genug landen könnten, um äh, das ohne Landebein hinzukriegen. Also Wikipedia sagt, äh, die
0: Falcon Heavy soll 12,12 12 Meter noch breit werden, aber das ist jetzt das Veraltete.
2: Äh, ja, das ist jetzt, also es gibt halt die, die Falcon 9, die Falcon Heavy ist halt mit Seitenboostern rechts-links mhm. und äh, dann halt die Big Falcon Rocket. Ja, Nee, also weil ich, ich gerade auch
0: im im äh, im Editiermodus bei der, bei, der, äh, bei der Wikipedia bin. Ich habe heute halt schon wieder bei der Recherche festgestellt, dass bei der Wikipedia wieder Sachen veraltet sind.
2: Äh, ja, das sind sie.
0: Aber die SpaceX-Seite sagt auch noch, dass, dass die ähm, Falcon Heavy 12,12 12 Meter breit werden soll.
2: Äh, das ja. Ich, ich meinte über die habe ich auch nicht gesprochen. Ich meinte die die früheren Pläne für die für die BFR. Ach so. Die soll wie ja. nur neun Meter breit werden? Ich glaube, neun Meter Durchmesser.
0: Ah, okay. Äh. Aber dann ist sie schmaler als die Falcon heavy.
2: Ähm, ja, aber halt richtig rund. Komplett ausgefüllt. Ah, okay. Nicht so aus drei dünnen Spargeln, die nebeneinander stehen. <lacht> ja, gut, jetzt habe ich es verstanden. Du verstehst. Okay. Ich verstehe. So, ähm, obendrauf kommt ja bei einer normalen Rakete einfach bloß eine zweite Stufe, ne? Mhm. Und dann kommt da irgendwie eine Nutzers drauf.
0: Ne? Das äh, ist so vorgesehen.
2: Genau. Äh, das ist dort nicht so. Äh, da ist beides zusammen. Ein Stück. Also äh, das Raumschiff ist die zweite Stufe. Und die zweite Stufe ist das Raumschiff. Okay. Ähm, so heißt in dem, in dem Raumschiff selbst sind äh, zwei große, also halt große Tanks äh, integriert. Ähm. Einmal so ein richtig großer Tank, wo halt richtig viel Zeug reinpasst und dann noch ein kleiner Tank, äh, der nur dafür da ist, während der Landemanöver äh, genügend Treibstoff für die Landemanöver zu haben. Wenn äh, sich das Raumschiff relativ schnell drehen muss oder halt irgendwie äh, es passieren kann, dass der dass der, Traub, dass der Treibstoff ziemlich schnell ins Schwappen gerät oder so, äh, dass da immer genügend äh, Treibstoff für die Pumpen da ist, äh, hat man da noch einen zweiten kleinen Kleintank äh, integriert. Und äh, ja, der ist dafür da. Ähm, insgesamt, äh, ja, wie mache ich weiter? Also, Nutzlast soll irgendwas um die 150 Tonnen äh, im niedrigen Erdorbit sein. Das ist eine Ansage, äh, heißt allerdings auch, ähm, okay, dann bist du im niedrigen Erdorbit.
0: Ja. <lacht> der, Erdorbit. Das, äh, wenn man etwas in den niedrigen Erdorbit bringt, dann ist man im niedrigen Erdorbit.
2: Genau, äh, also noch nicht weiter und äh, ja, der eigentliche Witz an der Sache ist, dass das Ding dann im Erdorbit wieder aufgetankt werden soll und darauf verlassen die sich mehr oder weniger. Ähm, wenn du mit dem Ding in GTO oder sowas äh, kommen willst, äh, um irgendwie Nachrichtensatelliten auszusetzen, äh, da hast du schon ein Problem. Also ähm, Elon Musk hat gesagt, okay, das Raumschiff wiegt wahrscheinlich nach unseren Plänen 85 Tonnen. Aber äh, so wie diese Dinge halt so laufen, wird es wahrscheinlich schwerer werden. Das sagt nicht ich, sondern das hat er selbst schon gesagt. Ne? Also äh, das, das Gewicht ist äh, eher nach oben hin offen und nicht so sehr nach unten hin. Also so irgendwie äh, zufällig äh, ist es leichter geworden als geplant. hat <lacht> man recht selten.
0: Ja. Wird auch ähm, selten günstiger als geplant.
2: Genau. Ähm, soll heißen äh, Falls das so wird, dann, dann hätte das Ding eine äh, Nutzlast von 20 Tonnen in GTO, aber jede Tonne, die es mehr wiegt, ist eine Tonne weniger und 20 Tonnen mehr, das hast du ganz schnell zusammen. Mhm. Also höchstwahrscheinlich ist da so gut wie gar keine Nutzlast in die Richtung da. Also heißen, ähm, um Nachrichtensatelliten in, äh, zum geostationären Orbit zu bringen oder in Übergangsorbit, brauchst du mindestens ein Tankmanöver. Und äh, wenn du 150 Tonnen da hochbringen willst, brauchst du mehr als ein Tankmanöver. Und dann hast du schon äh, mehrere Starts von solchen, äh, von solchen Raumschiffen, alleine um äh, einmal das Raumschiff, das eine Raumschiff hochzubringen und dann müssen noch ein paar Tankraumschiffe mehrfach starten, um das aufzutanken.
0: Äh. Naja, aber was, was, was willst du mit einem 150 Tonnen Nachrichtensatelliten?
2: Ja. Das ist die Frage. Also du kannst dann halt äh, sagen, okay, wir starten nicht nur einen, sondern mehrere. Ja, So richtig viele. Also eine wenn man das dann wieder Flotte teilt, vielleicht,
0: vielleicht rechnet sich das ja tatsächlich.
2: Ja, ich, ich finde es trotzdem irgendwie etwas mh, wenn, du dann äh, eine, wenn
0: du da auf einen
2: Schlag deine ganze Iridiumflotte erneuern kannst? Ja, ja, klar, aber muss halt erstmal alles funktionieren und so. Um, vor allen Dingen die, die Tendenz ist derzeit eher in Richtung kleinere Satelliten. Ne? Wir haben ja letztes Mal letztes Mal über ähm, Planet ah, wie heißen die Planet, Labs. Planet Labs äh, gesprochen. Ne? Äh, die kriegen doch mit den CubeSats einiges hin, äh, das früher äh, ja praktisch als unmöglich galt. Naja, aber da hast du halt statt 90 900 auf einen Schlag. Ja.
0: Was, was, aber aber was mir ja auch gerade einfällt, ist es ja auch ein bisschen also so nach dem, nach dem Motto alle, alle Eier in einen Korb legen. Äh, ja genau. Wenn dann die Rakete hops geht, dann ist auf einmal eine ganze Flotte kaputt und nicht nur fünf ja, da oder ist, so.
2: Da ist einmal die Nutzlast kaputt und dann ist dein da Raumschiff kaputt und das Raumschiff äh, ist dann mit Sicherheit auch einiges wert, ne? äh, Weil ja ist halt äh, erstmal ziemlich groß ist im Wesentlichen auch Wiederverwendung ausgelegt. Und äh, ich, ich sehe da praktisch die gleichen Probleme auf die zukommen wie beim Space Shuttle, nur nicht ganz so extrem. Also äh, also beim Space Shuttle hattest du ja das Problem, dass du das Ding nach jedem Flug äh, praktisch komplett auseinandernehmen musstest, dass du die, äh, die Feststoffbooster dazu machen musstest, dass du einen neuen äh, Treibstofftank brauchtest und so weiter und so weiter. Ähm, das hast du dort nicht. Also äh, es ist schon deutlich besser als ein Space Shuttle, aber ähm, so dass das prinzipielle Problem, dass man halt äh, am Ende immer darauf angewiesen ist, dieses ganze Ding da hochzubringen, äh, das hast du immer noch. Hm. Immerhin sind keine Menschen drauf. Das ist schon mal äh, sehr gut. Ähm, das heißt, Menschen sollen natürlich schon drauf, drauf nein, Moment, mitfliegen können. Und um bloß nicht hier in Richtung drauf gehen und so. <lacht>
0: Oben um, um auf der Rakete drauf sitzen.
2: Ja, genau. Oben drauf sitzen. Ähm, genau so. Genau dieses Bild. Äh, mit Cowboy Hut. Mhm. Ähm, das war ja dann eher in die andere Richtung. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja. Äh, ja, das ist auch so ein Ding. Ne? Dann es, Ja, da ist Platz für 100 Menschen drauf. In 800 Kubikmetern für einen Flug zum Mars. Also ein Flug zum Mond, das nehme ich dir ab. Also das, das glaube ich jederzeit. Okay, äh, 800 Kubikmeter für 100 Menschen auf dem Weg zum Mond, was paar Tage dauert. Also ähm, so eine Mondmission hat er ja vorgestellt gehabt. So zumindest in groben Zügen würde dann so ablaufen, dass man praktisch ein äh, Raumschiff ähm, in einen hochelliptischen Orbit bringt und dort einmal voll auftankt. Und äh, von dort aus kann man dann zum Mond fliegen und vom Mond auch wieder weg zurück zur Erde fliegen. Nachdem es nur einmal am Anfang halt äh, vollgetankt wurde. Mhm. Aber dieses Volltanken ist halt äh, in einem hochelliptischen Orbit. Das heißt, ähm, um das Raumschiff da oben auftanken zu können, musst du erstmal ein äh, äh, Raumschiff äh, in den niedrigen Erdorbit bringen das auftanken, damit es in den hochelliptischen Orbit fliegen kann, um dann das eine Raumschiff, das da oben ist, ein Stückchen mehr aufzutanken. Und du brauchst mehr als einen Tanker, um so ein Raumschiff aufzutanken. So heißen, bis du irgendwann mal beim Mond bist, also bis dieses eine Raumschiff voll aufgetankt ist und zum Mond fliegen kann hast du mindestens so 10, vielleicht sogar 20 äh, äh, Tankschiffe von der Erde gestartet, äh, um, das, um das eine Raumschiff da oben äh, voll zu tanken. Also äh, so ganz einfach ist das nicht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, witzigerweise ein Flug zum Mars wäre weniger aufwendig, äh, da musst du praktisch bloß das Raumschiff im niedrigen Erdorbit einmal volltanken und äh, kannst dann starten und fliegst zum Mars, allerdings nicht zurück. <lacht> also, <lacht> ja, winziges Problem. Äh, Details, ne? mhm. ähm, Aber wir ja, haben halt
0: ja dann wahrscheinlich, wenn, wenn SpaceX das mal so weit fertig hat, dass sie das machen können, ist ja dann auch hoffentlich äh, oder vielleicht ein Deep Space Gateway dort vorhanden.
2: Äh nee, nee, der, der Plan ist ja ähm, die ersten beiden Raumschiffe, die fliegen sollen, äh sollen die Infrastruktur für den äh, für die Treibstofferzeugung praktisch aufbauen, so mit auf und Sauerstoff und so. Oder nee, auf auf Mars, auf, dem, auf, dem Mars, auf dem Mars. Ja, nee, ich rede jetzt von der
0: Mondmission, also dass sie dann Ah. Ja. Hm. Die Idee ist ja, dass das Deep Space Gateway sozusagen ein Shuttle für den Mond bekommt. Ja. Was ja auch nochmal, also es ist ja auch alles nur noch Zukunftsmusik, aber genau. vielleicht, ähm, vielleicht gibt es ja ja Syner Synergieeffekte, wie man so schön sagt.
2: Ja, ähm, also ich, ich finde den, den Plan irgendwie mit einmal hinfliegen und äh, mit dem gleichen zurück, äh, es hat einen gewissen Charme, aber äh, das ist halt wirklich wie so ein Eisberg, ne? Äh, man sieht nur die Spitze, ne? das ist ein vollgetanktes Raumschiff und das fliegt dann halt zum Mond und direkt wieder zurück und das ist alles ganz toll, aber ähm, unten, äh, unterhalb der der Meeresoberfläche, äh, da ist der eigentliche Aufwand und das ist halt die die ganzen Tankerflüge, die da erstmal äh, das Ding volltanken müssen und äh, darüber hat er gar nicht gesprochen. Ähm, ja, finde ich jetzt äh, wenig gelungen muss man schauen. Also äh, ich glaube, die die Pläne müssten dann nochmal etwas überarbeitet werden. Ähm, es sei denn, äh, es ist wirklich äh, so, dass, dass äh, jeder Flug äh, halt wirklich nur so ein paar Millionen kostet und äh, völlig zuverlässig ist und keinerlei Probleme bereitet und da wenig Wartungsaufwand zwischen den Flügen äh, äh, benötigt wird, wie bei so einem Flugzeug. Aber ähm, ich sag mal, äh, in ein normales Flugzeug ist eine deutlich weniger komplexe Maschine als so ein Raumschiff, äh, erst recht wie so ein zweistufiges Raumschiff. Und äh, wenn er dann sagt, ja, das kostet irgendwie weniger als der Start einer Falcon 1 Rakete an zusätzlichen Kosten pro Flug, also äh, sowas wie 7 Millionen, fünf bis sieben Millionen US-Dollar pro Flug, äh, wenn es tatsächlich so käme, dann äh, sind diese ganzen Pläne alle brillant. Aber dazu muss es erstmal soweit sein. Und, äh, ja, ich glaube, das
0: ist immer das Problem bei, bei äh, Elon Musk.
2: Ja. Aber wie gesagt, äh, wenn das alles so ist, dann ist das alles brillant und dann ist das alles toll. Aber äh, das ist halt so, so wie halt ne irgendwie Steel Underpants äh, Fragezeichen 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 äh, Be Rich ne also irgendwie so der, äh, die die Fragezeichen die muss er irgendwie noch die muss er irgendwie noch beantworten und äh, die Antwort habe ich da irgendwie noch nicht gesehen in seinem Vortrag das ist halt ja das ist der Punkt ne? also äh, irgendwie der Zustand jetzt ist halt, man hat ein Triebwerk im Test, man hat einen äh, Treibstofftank im Test gehabt und den wohl auch erfolgreich getestet, so wie es klang. Also den den äh, Kohlenstofffasertank, den sie beim letzten Jahr im letzten Jahr gezeigt haben, der wurde ja getestet mit flüssigem Sauerstoff ähm, und äh, nicht nur mit Nominaldruck getestet, sondern auch mit mehr als Nominaldruck, um zu gucken, wann er platzt. Um, da gibt es auch ein kurzes Video davon und äh, das Ding ist dann 100 Meter in die Luft geflogen und auch wieder zurückgekommen. <lacht> äh, ja, okay, das ist das, woraus bis jetzt dieses Raumschiff besteht, aus äh, zwei getesteten, aus einem äh, getesteten Prototypentank und äh, einem Triebwerk, das immer noch auf den Testständen gequält wird und mehr halt noch nicht. Der Rest ist alles so so äh, Cut Programme auf dem Computer.
0: Ja, das ist ja Details. Hauptsache Triebwerk steht.
2: Ja. Naja, ähm, ist halt
0: schon das Komplexeste an der Rakete.
2: Ja, es ist das ist das Komplexeste, aber der ganze Rest äh, den sollte man bitte nicht unterschätzen. Also das Ganze ist ja nicht bloß eine eine lose Formation von Bauteilen äh, sondern das Ganze muss ja irgendwie Hand und Fuß haben und äh, du brauchst ein Hitzeschutzschild der, ähm, der tatsächlich so leichtgewichtig ist, dass äh, sich dass das Ganze am Ende lohnt ähm, zusammen mit dem großen Tank und so das Landemanöver muss alles ordentlich funktionieren, das ist noch nochmal eine Ecke komplizierter als das, was man zurzeit macht es ist nicht unmöglich, überhaupt nicht aber muss halt erstmal irgendwie alles funktionieren und man hat ja gesehen, woran die diversen Landeversuche der ersten Stufe der Falcon 9 gescheitert sind Uh, da gab es ja doch ziemlich viele kleine Details, die irgendwie erstmal gelernt werden mussten. Ne? Also irgendwie Treibstoffventil, das, uh, das sich nicht ganz so gehalten hat, uh, wie es hätte sollen und schon stürzt das Ding ab. Uh, irgendwie ein bisschen Eis an der falschen Stelle und schon knickt das Bein ein. <lacht> uh, nicht genügend Hydraulikflüssigkeit, oh hoppla. und so weiter. Ne? Um, gibt ja die. Wir haben ja das das Video das letzte Mal gehabt und uh, ich habe so, ich habe die ja, es ist eigentlich keine Befürchtung, das ist äh, völlig offensichtlich, dass es solche und ähnliche Fehler dann auch geben wird, wenn man äh, dieses neue Raumschiff baut.
0: Ja, aber solange da keine das Menschen ist. Halt erstmal
2: das, das muss halt erstmal alles gemacht werden und das kriegst du nicht in fünf Jahren hin und in der Zwischenzeit äh, sollte man solvent bleiben. Ne?
0: Naja, aber wie sie sich finanzieren wollen, das, da haben sie ja schon andere Pläne.
2: Ähm, naja, im Prinzip haben sie gesagt, wir wollen äh, die Falcon 9-Rakete kannibalisieren. Also, so heißen, die wird jetzt noch ein paar Mal gebaut. Solange, bis man einen gewissen Vorrat hat und dann wird nichts Neues mehr gebaut, außer zweite Stufe. Und der Rest wird dann halt irgendwie durch äh, Wartung instand gehalten. Und immer wieder geflogen. Und dann hofft man, dass man äh, auf die Art und Weise genügend Geld verdient. Hm, spannend. Und dann halt kein Zwischenschritt. <lacht> und das ist halt so, äh, wenn, wenn irgendwie ein Zwischenschritt dazwischen wäre, dann wäre ich nicht halb so pessimistisch, aber ist halt nicht, ne? Wahrscheinlich kommt er auch noch, also ich meine bis jetzt, hat, äh, bis jetzt hat SpaceX immer bewiesen, dass sie, oder Elon Musk zumindest immer bewiesen, dass er äh, unrealistisch anfängt und dann so schrittweise der Realität Zugeständnisse macht und äh, ich, ich bin gespannt, ob das noch kommt.
0: Ja, also ich, ich denke auch, dass da, dass die da noch was in der Hinterhand haben. Also ganz blöd sind die auch nicht. Und die wissen auch schon, dass es sehr riskant ist, das jetzt so darauf zu setzen, dass es alles so funktioniert mit ihrer Big Falcon Rocket.
2: Ja, ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, ähm, vieles davon ist äh, mehr so Politik und äh, irgendwie so Versuchsballons starten lassen, um zu gucken, ob jemand anbeißt und äh, sagt, hey, wir wollen das finanzieren. Weil ich glaube, so richtig gut finanziert ist das alles noch nicht. Äh, auch wenn sie natürlich sehr optimistisch und, und selbstbewusst da vorgehen. Ähm das hat man dann auch ganz am Ende gemerkt an der, bei der Vorstellung, äh, also bei dieser Präsentation. Ähm, ganz am Ende hat er dann noch äh, so seine Vision gezeigt, ja, man könnte damit ja auch auf der Erde von, von Punkt A ja, nach das Punkt ist, B gehen. Äh,
0: Also, das ist wirklich Schwachsinn. Also
2: das war wirklich Schwachsinn. Das kann man einfach sich. Das, das geht schon, das ist schon mathematisch völlig klar, dass das nicht äh, in die Größenordnung kommt, was normale Luftfahrt macht, was er hinterher behauptet hat. Äh, totaler Unsinn. Muss man einfach sagen. Das
0: auch mit äh, äh, Überschallknallen, die man nicht unterschätzen darf, das hatte dann der
2: Parabolic Arc-Typ gesagt. Und, ja, äh, und also einmal Überschallknall, das ist noch das wenigste. Äh, das Ding startet und das startet mit einem Schub, äh, der dem Doppelten einer Saturn-5-Rakete ent äh, entspricht. Und äh, das ist ein bisschen laut.
0: Und äh, man darf nicht vergessen, die Saturn V äh, ist das lauteste äh, Geräusch äh, nach einer äh, Atomexplosion gewesen, von Menschen gemacht.
2: Naja, möglicherweise, abgesehen von irgendwie der Explosion einer N1.
0: Ja, aber also wir, <lacht> das lauteste Geräusch, was nicht von einer Explosion verursacht wurde.
2: Ja, so ungefähr. Ne?
0: Also so eine startende Saturn V, da haben auch ein paar Kilometer weiter noch die Fenster gewackelt.
2: Ja. Und äh, damit hat sich dann auch der ganze Vorteil von wegen, ja, du brauchst nur noch 50 Minuten oder so, äh, um ans andere Ende der Welt zu kommen, äh, da könnte es sich so knapp lohnen. Also irgendwie, wenn du wirklich von der, äh, von der einen Seite des Globes zur anderen musst, äh, so maximal weit, so 15.000 Kilometer oder so, da könnte es sich von der Zeit her gerade so ausgehen, dass sich das lohnt. Äh, wird dann ein sehr unangenehmer Flug, weil ziemlich hohe Beschleunigungskräfte und so weiter. Aber da könnte es sich von der Zeit her noch lohnen. Alles, was kürzer ist, äh, musst du halt immer dran denken, du musst erstmal irgendwie weit weg von, von der Zivilisation, damit du äh, mit dem Ding überhaupt starten kannst, ohne dass dir zu viele Leute aufs Dach steigen wegen dem Lärm. Äh, das Gleiche gilt dann auch für deinen Landeort und äh, du musst sowohl erstmal zu deinem Startort hinkommen, als auch dann von deinem Landeort zu deinem Ziel. Und äh, das wird alles sehr viel länger dauern, als das bei einem normalen Flugzeug oder so der Fall sein wird. Und dann hat sich die, die ganze Zeitersparnis mehr oder weniger schon erledigt. Ähm, dann nimmst du doch lieber irgendwie, was jetzt hier Boom Aerospace angekündigt hat. Die wollen ein äh, Passagierflugzeug äh, im Überschallbereich äh, entwickeln, das dann wieder so schnell ist wie die Concorde. Also so also ein kleines Stück schneller, weil, äh, muss ja, ne, weil ansonsten, das ist ja dann alt, ne, also irgendwie so macht 2,2 oder so, ne? und da bist, damit bist dann immer noch ziemlich schnell.
0: Naja, und vor allem, mich stellst du auch vor, äh, also 50 Minuten Flug, aber 5 Stunden vorher musst du da sein. So ungefähr, genau. Ja, und damit hat sich dann halt, ne. Also das ist, also ich weiß nicht, warum er das reingenommen hat. Vielleicht, vielleicht war das eine Wette, die er verloren hat. So also von wegen ja, so den größten Schwachsinn aus, den du erzählen kannst, ohne dass es die Leute dir nicht mehr glauben.
2: Ja, okay, das, das kann auch sein, dass er da einfach bloß versucht, äh, zu gucken, wie, wie, wie groß ist eigentlich der Hype noch. Äh, das könnte ich sogar, das kann ich sogar nachvollziehen. Ja, okay. Gute, gute Verschwörungstheorie. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Nee, also das, das ist halt wirklich äh, absoluter Unsinn. Noch dazu, äh, weil halt, weil halt, äh, du brauchst dann so 500 oder 800 Passagiere oder so, die du da reinpackst. Also erstens willst du nicht, dass so ein Ding dann abstürzt. Äh, und äh, zweitens, ähm, versuch erstmal so viele Leute an einen Ort zu bekommen, die ganz, ganz dringend jetzt gleich sofort ans andere Ende der Welt müssen und zwar alle an den alle vom gleichen Ort der Welt an den anderen gleichen Ort der Welt äh, innerhalb von paar Stunden die dann nicht sagen ja ich habe auch noch ein paar mehr Stunden Zeit
0: ja das ist ähm, also ich glaube da, da müssen wir auch nicht viele Worte drüber verlieren das ist das war schwachsinn oder ist immer ja. noch schwachsinn
2: und äh, Dazu kommt dann noch so Treibstoffbedarf. Ne? Ja. Also 1000 Tonnen, so größenordnungsmäßig 1000 Tonnen Methan, 3000 Tonnen flüssiger äh, Sauerstoff. Äh, lassen wir das.
0: Ist auch für die Umwelt dann nicht so geil, oder? Ich meine, Methan. Auch wie? nicht,
2: nö. Nö, ist es nicht. Also äh, der Goldstandard ist halt immer noch äh, ganz normal mit dem Flugzeug fliegen. Äh, möglichst etwas langsamer als etwas schneller und dann geht das. Ja. Möglichst hoch und möglichst langsam. Ja. Okay, ähm, hat er noch was gesagt? Hat er noch was gesagt? Hat er noch was gesagt? Äh, kann ich mich jetzt erinnern, hat er irgendwie konkrete Aussagen zu der Mondkolonie gemacht? Also er hat irgendwie sowas gezeigt, so Mondbasis Alpha, hm. äh, Referenz auf irgendwie einen Science-Fiction-Streifen?
0: Ja, ja, das ist auch so ein, also ein Mondbasis Alpha ist auch so Kategorie Raumpatrouille Orion.
2: Äh, ja, nur schlimmer, weil da der Mond äh, von der Erde irgendwie weggestoßen wird. Und äh, es war halt eine Mondstation noch da und die sind jetzt halt auf sich allein gestellt ohne Erde oder so. Ich glaube, sowas war das.
0: <lacht> äh, Mondbasis Alpha heißt im Englischen Spa Space 1999, eine britische Science-Fiction-Serie. Äh, ah, okay. äh, ähm, genau. Lief von 75 bis 77, 48 Episoden a 50 Minuten.
2: 48 Episoden, das ist schon viel.
0: Ja, Mondbasis Alpha
2: 1. Okay. Gut. Ähm, so, ja. Ähm, was eventuell noch äh, erwähnenswert wäre, also wie gesagt, die, das, ist so ein, das ist so ein Ding. Also die Technik ist prinzipiell machbar. Also ich sehe jetzt keinen kein, äh, ich sehe jetzt bei dem, was, was Elon Musk vorgestellt hat, äh, an keiner Stelle irgendwas, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt physikalisch totaler Schwachsinn, das kann nicht funktionieren. Das ist es nicht. Es ist äh, im Wesentlichen halt äh, mh, das Problem, dass, dass die Ingenieursleistung, die dahinter, erstmal die erstmal geleistet werden muss, bevor das Ganze alles funktioniert, äh, dass er die doch sehr unterschätzt, äh, gerade was Zeitaufwand angeht und äh, wahrscheinlich auch was Geldaufwand angeht. Das ist, das ist halt das, was mir, das das, was irgendwie mir ein bisschen sehr sauer aufstößt. Uh, ja, ansonsten, wie gesagt, Raptor Engine, tolles Ding, uh, ist wahrscheinlich auch von der Technik her sehr viel vernünftiger als das, was uh, Blue Origin gerade macht, um, nach dem, was man so lesen konnte, ich habe da auch keine großartigen Insider-Informationen, aber es gab so Spekulationen. Naja, wahrscheinlich ist ähm, äh, flüssiger Sauerstoff, also äh, ist Sauerstoff äh, in den Methan äh, reingekommen und hat sich da entzündet und das ganze Ding halt äh, formschön zerlegt. Ähm, das ist halt etwas, das beim Raptor-Triebwerk nicht passieren kann. Ähm, weil äh, ja, also Blue Origin, dieses BE4-Triebwerk, was die entwickeln, äh, auch Methan und Sauerstoff, äh, funktioniert halt auf äh, sauerstoffreiche Verbrennung. So heißt, du hast deinen Gasgenerator, äh, wo du halt äh, im Wesentlichen sehr viel Sauerstoff äh, reinpackst und äh, äh, das Ganze mit ein bisschen Methan verbrennst. Und dann hast du ein Abgas, in dem sehr viel Sauerstoff noch drin ist. Mhm. Und äh, damit treibst du dann eine Pumpe an, also eine Turbine an und die Turbine äh, treibt eine Pumpe an und die ähm, die Pumpen und die Turbine sind halt über einen Schaft äh, direkt miteinander verbunden, no, also einfach über eine Welle, so ein halt Stück Stahl oder ja, so, ja. Also nicht unbedingt Stahl, ich habe keine Ahnung, woraus das ist, ähm, aber äh, ist halt fest verbunden und äh, pumpt das Ganze dann. Das Problem ist, wenn das alles verbunden ist, und das dreht sich ja alles, so das heißen, das ist, das ist nicht starr verbunden, das ist nicht irgendwie verschweißt oder so, das ist nicht dicht. Du machst dazwischen eine Dichtung, aber diese Dichtung, das ist halt das Problem, ne? Diese Dichtung muss dann halt dicht genug sein, dass nach Möglichkeit nichts von dem heißen Sauerstoffabgas in deinen Treibstoff reinkommt, also in deinen, in deinen Methanstrom, den du gerade pumpst. Mhm. Ja, und das obwohl, und alles was dazwischen ist, ist halt diese komische Dichtung, weil, äh, ja, mehr ist da halt nicht. Und äh, sobald das passiert, äh, zerlegt sich das Ding. Die Russen haben damit äh, sehr viel Erfahrung und deswegen funktioniert das bei denen. Ähm, Blue Origin hat damit noch nicht so viel Erfahrung, deswegen fliegen die Dinger ihnen um die Luft, äh, um die Ohren. Äh, ja. SpaceX äh, macht da ein etwas anderes Verfahren. Äh, das ist halt dieses Full-Flow-Dingens, ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Ähm, jedenfalls der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, äh, die machen beides. Äh, du hast ja sowohl die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme jede Menge Sauerstoff und pack da ein bisschen Methan rein und verbrenne das dann. Und du hast auch die umgekehrte Möglichkeit. Du nimmst jede Menge Methan, packst da ein bisschen Sauerstoff rein und verbrennst das dann. Ja. Und SpaceX macht beides. Und äh, mit beidem wird jeweils eine Pumpe angetrieben. Und die sind dann natürlich so clever, dass sie sagen: Okay, äh, den äh, Gasgenerator, mit dem wir, den wir mit viel Methan betreiben und da nur ein bisschen Sauerstoff reinpacken, der komplett verbrannt wird, na, mit dem pumpen wir natürlich das Methan. No? Dann kommt äh, ein Abgas mit sehr viel Methananteil ins Methan rein. Das schadet nicht. Und äh, Umgekehrt der Gasgenerator, der ziemlich viel Sauerstoff Abgas hat, mhm. äh, im Abgas hat, na ja mit dem pumpt man halt den Sauerstoff und wenn dann das Abgas in den Sauerstoff reinkommt, dann ist das auch nicht weiter tragisch. Und äh, ja, hast halt dafür zwei Pumpen, also zwei Gasgeneratoren, zwei Pumpen, alles beides getrennt. Aber äh, ich glaube, das ist die cleverere Variante.
0: Ja. Es gibt da ein sehr schönes Video von Scott Mandy, wo er, er, hat ja so eine Reihe, Case speed doesn't teach, wo er Sachen erklärt, die bei Kerbal Space Programmen nicht erklärt werden. Ja. Und da hat er auch eine Viertelstunde lang mal was zu Raketen, Triebwerks, ähm, Befüllung, also was du jetzt gerade erklärt hast, nochmal ja, genau. ausgeführt, auch mit schönen Grafiken, ähm, wo das, was du gerade erklärt hast, im Grunde nochmal aufbearbeitet wird, das kann man sich bei Bedarf nochmal anschauen, wenn man jetzt hier nicht ganz mitgekommen ist bei deiner Ausführung. Jo. Äh, ohne Bilder ist es ja schwierig, ich gebe mir ja zu. Ähm,
2: ja, das alte Podcast-Problem.
0: Ja, aber ich glaube, äh, das war's jetzt erstmal zu SpaceX. Wir wollen ja nicht wieder zum SpaceX-Podcast zu kommen. Für den Moment, ja. Für den Moment. Äh, jetzt mache ich noch ein bisschen äh, sozusagen Roundup äh, von den anderen IRC-Sachen. Was ich da zum einen habe, ist, ähm, äh, dass ja auch Boeing einen Raumfrachter für Menschen baut, nämlich den CST 100 Starliner.
2: Raumfrachter für Menschen, sehr schöner Ausdruck.
0: Ja, ist ja, ist ja, ist ja, nur, ist ja alles im Grunde Humankapital, äh, menschliche Ressourcen, die da transportiert werden.
2: Ja, bei, äh, bei Piloten gibt es immer diesen Spruch, selbstladende Fracht.
0: Selbstladende Fracht, das stimmt. Ähm, und der verzögert sich. Da war erst angekündigt, dass noch Ende 2018, äh, nee, noch nicht mal, im August 2018 sollte der erste Flug mit einer Besatzung stattfinden. Ähm, sie wollten den Anfang 2018 quasi, äh, sollte der äh, Launch-Abort-Test stattfinden und der erste ähm, Leerflug ohne
2: Besatzung. Und ja, dann ich, glaube, ich glaube, SpaceX wollte jetzt schon den ersten, äh, den ersten ja wahrscheinlich sehr bemannten äh, Flug haben.
0: Ja, Fall. und ähm, das verschiebt sich jetzt, dass äh, Sie jetzt zugegeben haben, gut, äh, das schaffen wir nicht mehr ganz im August. Äh, wenn es noch 2018 passiert, dann ganz am Ende. Aber je nachdem, wie der Leerflug verläuft, äh, kann es auch sein, dass Sie erst 2019 eine Besatzung da rein tun. Und ähm, äh, na, <lacht> Sie haben dann auch gefragt, ob, also es ist ja hauptsächlich für das ähm, Commercial Crew. Ähm, Entwicklungsprogramm der NASA gedacht, also dass die NASA quasi äh, sich bei anderen Raumfrachtern einbucht und die nicht selber baut, also äh, Orion wird ja von der NASA gebaut, für NASA und äh, Commercial Crew bedeutet dann, dass man sich das quasi, äh, den Platz dazu kauft ähm, aber sie ähm sie wollen das auch für quasi für alle anderen offen machen. Also wenn du da so dein Raumfahrtunternehmen hast und du bilderst da deine eigenen Astronauten aus, dann kannst du dir auch einen Platz bei Boeing kaufen. Ähm, sie haben das so gesagt, ähm also wir, wir, die hatten dann bei der IRC so, ein, so einen Simulator von diesem Starliner in der Ausstellungsfläche stehen und äh, der ähm, Chris Ferguson, der Direktor des Starliner-Programms, meinte dann, wir würden hier keinen Simulator aufbauen, wenn wir nicht auch noch äh, andere Kunden als die NASA anwerben wollen. Also die sind schon sehr offen damit, dass sie das nicht nur für die NASA machen, sondern auch mhm. für den Rest der Welt.
2: Ja, Ist dann halt die Frage, wo wollen die hinfliegen?
0: Wahrscheinlich erstmal zur ISS. Und dann im ja, nächsten Schritt ISS. zum Deep Space Gateway.
2: Ja, oder halt äh, eine der kommerziellen Raumstationen, die ja äh, der Bigelow bauen will.
0: Da genau, das, das, das genau, das ist auch genau die Kooperation haben sie ja schon angekündigt, dass das
2: ah, haben sie okay.
0: Also das ist auch jedenfalls in der Wikipedia, obwohl die Wikipedia äh, musste ich heute wieder ein bisschen Zeit aufwenden, um die zu korrigieren, weil ich habe gleich dann lese ich nochmal die Wikipedia und dann da habe ich mir bin ich extra in einen englischen Artikel gegangen und dann waren da auch noch veraltete weil die Daten, meistens besser sind. ja, da waren da auch noch veraltete Daten drin und das habe ich jetzt heute Nachmittag mal kurz korrigiert. Okay. Äh, da darf man sich ja nicht, nicht zimperlich zeigen. Da muss man einfach beherzende Wikipedia rumkorrigieren. Ähm, genau, das war's zu äh, dem CST 100
2: Starliner. Ich habe jetzt, ich habe nach meinem, ich habe irgendwie mal seit Ewigkeiten mal wieder nach meinem Namen geholt Und da kann man jetzt natürlich, äh, man kann jetzt echt was finden. <lacht> Und es äh, also es ist schon erstaunlich, ich werde im Wikidictionary teilweise als Quelle aufgeführt. Echt? Hast du da mal was mal liegt. <lacht> Weltraumbergbau. Ja, genau, Weltraumbergbau. Oh, Irgendwie irgendwelche Golem Artikel werden da als Quelle aufgeführt. Da bin ich dann da bin ich jetzt schuld. Oh mein Gott.
0: Werden nicht da reingeschrieben.
2: <lacht> ich war es nicht,
0: das habe ich mir beinahe gedacht.
2: Mir ist es halt bloß aufgefallen, weil ich habe mal so geguckt, ja, wo taucht denn jetzt mein Name auf? Ja, das ist ja äh. sehr lustig. Jo. Es gibt äh, auch einen, gib einen victionary Artikel was.
0: zu Pfeiffer, aber da bist du nicht. Äh, genau, wir waren, kommen wir zurück mal auf den Starliner. Äh, das war das eine Ding, was jetzt, äh, was jetzt äh, angekündigt wurde, beziehungsweise bekannt gegeben wurde beim IRC. Die andere Sache war, dass äh, sich das äh, James-Webb-Space-Teleskop auch verschieben wird auf 2019. Da war ja der Start geplant für Oktober 2018. Ja. Was er dann mhm. auch noch kollidiert, der Starttermin hat ja auch noch kollidiert mit äh, dem Bepi colombo starttermin ähm, Also er hätte ja so, so oder so verschoben werden müssen, weil ich glaube, so interplanetare Missionen haben dann doch ein bisschen Vorrang. Jo. Und ähm, deswegen Startet jetzt das James Webb Space Teleskop erst 2019, aber nicht nur wegen dem Starttermin, sondern auch, weil ähm, sich der, die Tests und die Integration der einzelnen Teile noch mal ein bisschen verzog, verzögert hat und äh, die NASA hat das dann ganz bewusst entschieden, um das, äh, das Bodenteam jetzt dann nicht zu sehr zu hetzen, weil ähm, der Teufel ist ja ein Eichhörnchen, also äh, man will ja da auch nicht sowas hektisch zusammenbauen, sondern äh, das kontrolliert machen.
2: Genau. Das Ding ist jetzt so teuer geworden. Äh, wie teuer ist es denn jetzt eigentlich? Das weiß ich gar nicht. Kann ich habe so, so gefühlt: schon. 7 Milliarden. Ich glaube, ursprünglich waren es mal 1,3 oder so. 8,7 Milliarden. 8,7. Okay. Äh, steht auch das ursprüngliche Budget da? 3,3 Milliarden. 3,3? Ich habe so in Erinnerung noch deutlich niedrigere Werte. Für Bau Egal. und
0: zehnjährigen Betrieb waren nach offiziellen Angaben die notwendigen 3,3 Milliarden Euro auf US-amerikanischer Seite gesichert. Aufgrund der enorm gestiegenen Kosten empfahl die Wissenschaftsausschuss des US-Repräsentantenhauses am 13. Juli 2011 den Bau des Teleskops zu stoppen. Die Baukosten wurden von der NASA zu derzeit auf 8,7 Milliarden Dollar geschätzt. Bis dahin wurden äh, Dezember 2014 1. wieder gesichert. Genau, im November 2015, Endfertigung begonnen. Ah, genau. Äh, Europa jedenfalls. ist mit 300 Millionen Euro beteiligt.
2: Jedenfalls teuer. Ja, jedenfalls sehr teuer. Sehr ernsthaft. Und äh, ja, also dann, dann würde ich auch empfehlen, äh, lieber noch ein paar Monate mehr dran zu hängen, anstatt hier irgendwas übers Knie zu brechen. Das wäre, glaube ich, verantwortungsvoll. Genau
0: äh, genau, das war einfach nur die ganz kurze Meldung, dass, also nicht, dass sich da jemand wundert, erst 2019 bekommen wir das neue James Webb Space Telescope Und das ist ganz interessant, ähm, was der da noch erzählt hat, dieser, wo der da interviewt wurde von, für Astronomini, Astronomy Now? Astronomy?
2: Astronomy Now. Astronomy
0: Now, so rum heißt's. Ähm, der meinte, dass, äh, nach dem, nachdem das im Orbit ist, dass es da, äh, 300, Einzelschritte braucht, bis das äh, vollkommen ausgefahren ist. Äh, und das hat er verglichen, die, also der Curiosity hat nur 70 äh, Einzelschritte gebraucht, bis das auf dem Mars deployed war.
2: Ja, es ist halt, äh, guck's dir an, ne? Wabenstruktur, um das Ding aufzubauen. Äh, mein Gott. <lacht>
0: ja, ja. Also, das ist schon, schon ein großes Teil, ein sehr kompliziertes Teil. Es hat jetzt auch erfolgreich äh, den Test in der kryogenen vakuumkammer in Houston abgeschlossen. Äh, mhm. Also den ersten Test, also wo sie, wo sie den Spiegel da reingepackt haben. Und dann bei äh, bei äh, minus 280 Grad äh, und relativem Vakuum, so also gut man das halt erzeugen kann, in so einer Kammer, ähm, äh, ausgesetzt für ein paar Monate. Oder ein paar Wochen. Jo. Ähm, wird dann wird er dann von Co. aus gestartet. Genau. Warum eigentlich? Wieso wird das nicht von USA ausgestattet?
2: Äh. Ist NASA dann? Keine Ahnung. Haben die eigentlich haben die eine passende, passende Raketen sollten so haben? Ich habe keine Vielleicht Ahnung. Hat das
0: irgendwas mit der Kooperation zu tun, dass da ja, ja, Europa tolle Millionen
2: Euro reingesteckt hat? Mit Sicherheit. Also die, die 300 Millionen, da wird die Hälfte davon einfach der Start sein. Das kann natürlich sein. Ja, ich meine, billiger. Ich meine, die hätten ja die hätten ja im Prinzip dann eine Delta-4-Rakete nehmen müssen, Delta-4 Heavy. Und die ist deutlich teurer als die Ariane 5. Mhm. Möglicherweise ist es das einfach. Ähm, apropos, apropos Testkammer: ja, kryogene äh, Testkammer und so. Ähm, getestet werden soll auch zum zweiten Mal äh, die Saber Engine von äh, boah, wie heißen die jetzt schon wieder? Darper. Reaction Reaction Engine. Skylon. Nee, also Skylon ist das Ding, was man daraus bauen will. Ähm, Reaction Engines ist die, ist das britische Unternehmen, das dieses Saber-Triebwerk äh, ja, Saber, äh, äh, bauen will. Mhm. Zur Erinnerung, wir hatten das irgendwann in Ausgabe äh, 7 oder 8 oder irgend sowas von unserem schönen Podcast äh, schon mal besprochen. Ist jetzt sehr lange her, deswegen haben wir uns gesagt, hey, äh, es gibt wieder mal was zu vermelden und wir reden einfach nochmal drüber. Ähm, okay, was ist das Besondere an diesem saber triebwerk äh, Es geht einfach darum, jedes normale Raketentriebwerk braucht ja einen Brennstoff und einen Oxidator. Also so heißen äh, zum Beispiel Methan und Sauerstoff beim Raptor-Triebwerk. Okay, Saber wird äh, Wasserstoff und Sauerstoff haben. Ähm, und äh, ja, wenn man Wasserstoff und Sauerstoff in einem Raketentriebwerk verbrennen will, dann braucht man von der Masse her ungefähr sechsmal so viel Sauerstoff, wie man Wasserstoff braucht. Das ist blöd, so von der Masse her. Und es äh, bietet sich eigentlich an, äh, oder oder zumindest denkt man sich so, hey, Sauerstoff, äh, davon habe ich schon gehört, das haben wir hier. Äh, so das liegt Atmosphäre. hier so rum. Ja, genau. Ähm, warum nimmt man den Sauerstoff nicht aus der Atmosphäre? Und äh, ja, der Punkt ist jetzt ist schwierig. <lacht> ähm, und äh, ja, die Sache mit dem Sabertriebwerk ist halt äh, die wollen im Flug die Luft verflüssigen, den Sauerstoff da rausholen und den Sauerstoff äh, in das Triebwerk reinbringen und äh, ja, dann das direkt äh, verbrennen im Triebwerk. Daraus, äh, daraus soll dann irgendwann dieses Skylon äh, gebaut werden was ein Raumschiff ist, das direkt von der Erde aus starten soll und äh, ohne Stufentrennung bis in den Orbit kommt und dann wieder zurück. Soweit der Plan. Ähm, okay, dieses Triebwerk äh, wurde, also existiert so noch nicht, äh, es werden aber öfters mal einzelne Komponenten getestet und vor ein paar Jahren wurde halt schon äh, der Vorkühler getestet. Äh, das ist halt äh, dieses Ding, was letzten Endes die Luft verflüssigen soll, aber getestet wurde die nicht bei äh, den eigentlichen Bedingungen, die man antreffen wird, während man mit äh, Mach 5 oder so, also mit fünffacher Schallgeschwindigkeit durch die Atmosphäre durchflügt, äh, sondern bei normalen Umgebung, Umgebungsbedingungen, äh, also so äh, 10 Grad oder wie auch immer das Wetter gerade war. Das will man jetzt ändern. Man will das Ganze bei, bei realen Bedingungen so mit 1000 Grad oder so äh, testen das wird dann DARPA machen und äh, ja, man kann den Jungs da nur viel Glück wünschen, weil ich finde find dieses Teil echt faszinierend, so von der Technik her. Äh, Skylon dagegen finde ich ziemlich bescheuert. Also es ist eine, eine total faszinierende Technik, die keine vernünftige Anwendung hat.
0: <lacht> so ein bisschen wie der Transrapid.
2: Äh, naja, der ist noch näher dran.
0: An der vernünftigen ähm, Technik oder wie? Ja. Oder vernünftigen äh, An mit der mein?
2: vernünftigen Anwendung. Ich meine, wird immerhin ab und zu benutzt. Äh, so in China und so. Mhm. Ähm, ja, äh, der, der Grund ist einfach der. Ähm, klar, es klingt erstmal gut. Äh, dieses Ding äh, spart halt praktisch den, den Sauerstoffanteil für den Flug in der Atmosphäre ein. Das ist auch erstmal eine ganze Menge und der Wasserstoff wiegt halt, wie gesagt, ein Sechstel oder ein Siebtel von dem, was der, äh, was der Sauerstoff wiegt oder was der gesamte Treibstoffbedarf ist und das ist schon mal eine sehr gehörige Einsparung. Ähm, allerdings äh, man hat jetzt plötzlich eine ganze Menge Gewicht, äh, das man braucht, um halt äh, überhaupt an den Sauerstoff in der Luft ranzukommen. Und dieses ganze Gewicht äh, muss man dann in den Weltraum mitbringen. Und äh, das ist ja dann praktisch die Oberstufe. Ne? Also das ganze Ding muss halt in den Weltraum. Und jedes Stück Gewicht, das man da mitnimmt, äh, ist Gewicht, das einem wieder verloren geht bei der Nutzlast. Äh, was ja der ganze Sinn und Zweck der, äh, der Stufentrennung von Raketen ist. Dass man sagt, okay, alles überflüssige Gewicht äh, lassen wir einfach zurück irgendwo an irgendeiner Stelle und fliegen nur mit dem, was minimal nötig ist, um äh, ausreichend Schub und für den Rest Treibstoff, der noch übrig ist, äh, erzeugen zu können. Ja. No? Das ist so der Plan eigentlich. Und äh, wenn man jetzt sagt, okay, wir bauen hier ein ultrakomplexes System auf, äh, also ein ultrakomplex, naja, jedenfalls sehr komplex, also. Ähm, die Idee ist ja, dass man den Wasserstoff in dem Tank benutzt als Wärmesenke, also als Kühlmittel, um halt diesen Vorkühler zu betreiben, um die Luft zu verflüssigen. Und dann hat man dazwischen eine, einen Kühlkreislauf aus Flüssigem, aus, ja nicht unbedingt Flüssigem, aber aus Helium. Und das Helium transportiert dann praktisch die Wärme von der Luft in den Wasserstofftank und der Wasserstoff, der kalte Wasserstoff wird dann halt praktisch immer als Kühlmittel benutzt. Mhm. Okay. Das Ganze ist ziemlich komplex, das wird auch einiges wiegen. Ähm, auch einiges wiegen wird natürlich der Hitzeschutz und äh, du hast einen ziemlich großen Hitzeschutz, weil ähm, du brauchst riesengroße Wasserstofftanks. Um, weil äh, der Wasserstoff äh, wird halt trotzdem gebraucht, egal was du machst mit deiner, mit deiner verflüssigten Luft. Und äh, diese Wasserstofftanks nehmen den größten Teil des Volumens ein. Um, der Sauerstoff, der hat, der braucht so gut wie gar keinen Platz. Der wiegt eine ganze Menge, aber der braucht keinen Platz. Im Vergleich zum Wasserstoff. Und äh, ja. Im Prinzip fehlt halt alles, äh, also man, man, man spart halt äh, an Dingen ein, äh, die nicht so viel bringen am Ende. Äh, klar, man braucht äh, beim Start äh, nicht mehr so viel Schub. Man braucht weniger, weniger Schub beim Start, äh, einfach weil man halt äh, den ganzen Sauerstoff am Anfang nicht, äh, nicht mit anheben muss. Das heißt, man kann auf äh, zwei, drei Triebwerke oder so verzichten. Okay. Das ist eine Gewichtseinsparung, die man hat. Ähm, aber die wird dann halt im wahrsten Sinne des Wortes wieder aufgewogen durch die äh, durch diese Sauerstoff, äh, durch die Sauerstoffverwertung äh, aus der Luft. Und äh, natürlich durch den Hitzeschutz, für den Wiedereintritt. Und dann hast du halt äh, große Flügel, um ausreichend Auftrieb äh, zu haben. Dann hast du so Probleme mit äh, zusätzlichem äh, Luftwiderstand, weil ja, lässt sich nicht vermeiden. Ne? Du ja, musst ja, irgendwie die Luft einsaugen. Irgendwie muss die Luft da rein und dann hast du Widerstand. Mhm. No? Also du hast eine ganze Menge kleiner Nachteile, die sich halt so, so langsam, aber sicher aufaddieren. und uh, Irgendwann kommst du dann halt zu dem Schluss, okay, das Ganze wird sich am Ende nicht wirklich lohnen. Aber wieso macht man es dann? Ja, das frage ich mich.
0: <lacht> okay.
2: Das ist der Punkt. Also es ist halt, es ist eine coole Technik. Äh, und also es ist nicht so, dass man damit nicht in den Weltraum kommen könnte oder so. Das ist nicht das, was ich sage. Äh, die die Frage ist halt, äh, kann sich das jemals lohnen? Und ich denke nicht. No? Also die die Maximalgeschwindigkeit, die, die dort äh, glauben, erreichen zu können, sind sowas wie Mach 5, 5,5 oder was in der Größenordnung. Äh, gucken wir uns SpaceX an. Also selbst wenn die, wenn die erste Stufe zurückkehrt zum äh, zur äh, zur, zum Startplatz zurückkehrt, äh, ist die Stufentrennung bei äh, Mach 6. Also heißen, ist sogar ein Zahlen schneller als das. Und ja, dann wird halt die Oberstufe abgetrennt, die ist auf maximale Effizienz getrimmt und äh, kann dann die Nutzlast äh, in beliebige Orbits äh, ausliefern. Ähm, während der Skylon halt praktisch nur in niedrigen Orbit fliegen kann alles, was noch höhere Orbits sind, ja, dann, dann wird die, die Leermasse halt wirklich, äh, ja, ne? also du, du hast halt die Leermasse, die du dann auch noch mit in den hohen Orbit hochbringen musst und äh, die ist zu groß, also die ist dann einfach so groß, dass die dass dann keine Nutzlast mehr übrig bleibt. Ja. Jo. Jo. Tja, also aber kann, man wirklich, kann man wirklich bloß sagen, äh, geile Technik, aber es lohnt sich nicht so richtig.
0: Was ist denn der aktuelle Entwicklungsstand?
2: Der, der aktuelle Entwicklungsstand ist halt, wie gesagt, dass man das Ding auf dem äh, auf dem Teststand getestet hat, bei normalen Umweltbedingungen. Und jetzt, wenn man es bei DARPA äh, mit praktisch 1000 Grad aufgeheizte Luft äh, probieren.
1: Mhm.
0: Warum 1000 Grad auf ganze Luft? Also ist das das, was dann reinkommt beim Flug?
2: Genau, ja, weil du, du hast halt die entsprechende Luftreibung dann am Einlass äh, und das muss dann halt, ja, dann hast du heiße Luft, ne? du komprimierst die Luft, ja, äh, wenn du die, wenn du dir da irgendwie in deinen Einlass hast. Weil du halt einfach durch die Luft durchpflügst wie, wie sonst was mit deinen knapp zwei Kilometern oder anderthalb Kilometern pro Sekunde äh, und dann zwängst du die Luft da halt in deinen komischen Kompressor rein und oder in deinen, in deinen Kühlaggregat rein, wird halt komprimiert und bei der Komprimierung, äh, ja, da heizt sich die Luft halt sehr kräftig auf. Und von der Temperatur muss dann halt das Ganze runtergekühlt werden äh, auf die nötigen minus 150 Grad oder was das war. Ja, ich glaube minus 150 Grad oder was in der Größenordnung, äh, um den Sauerstoff zu verflüssigen. Und äh, ja, das muss halt erstmal alles klappen. Äh, es sieht so aus, als wären wir in der Lage, sowas zu bauen. Und das finde ich geil.
0: Ja, also technisch gesehen ist es schon gut, aber wie gesagt... Frage ist, ob es sich lohnt.
2: Ja, die Frage ist halt wirklich, ob es lohnt. Also äh, viel mehr würde es sich lohnen, äh, eine zweite Stufe für eine Falcon 9 oder eine ähnliche Rakete zu bauen, die dann halt wieder verwertbar ist. Und dann hast du ein viel kleineres, äh, ist praktisch die gleiche Technik, äh, so von, so insgesamt, ne? Also äh, du brauchst die leichtgewichtigen Wasserstofftanks, äh, du brauchst einen leichtgewichtigen Hitzeschutz, all diese ganzen Probleme, die du mit dem Skylon sowieso hast bloß äh, du kannst das ganze erstmal machen in einem sehr kleinen sehr viel kleineren Maßstab und äh, drunter packst du einfach eine Technik, die du schon hast. Entweder eine erste Stufe, von der du sagst, okay, die benutzen wir jetzt zum Testen oder du benutzt halt eine erste Stufe, die wiederverwertbar ist, so ähnlich wie halt bei der Falcon 9. Und ja, also wie gesagt, Falcon 9 kann halt ganz locker 100 Tonnen äh, auf Mach 6 beschleunigen. Und dann zum Startplatz zurückkehren oder halt, äh, ja, auf, äh, was sind das, 8500 kmh, also so achtfache Schallgeschwindigkeit oder so, kann das Ding auch erreichen und dann halt im Meer landen. Äh, und wenn man dann eine wiederverwertbare, leichtgewichtige Oberstufe hat, die nicht das Problem hat, dass noch der ganze Wasserstoff äh, für den ersten Teil des Fluges mitgeführt werden muss, und äh, nicht die Triebwerke, die man braucht, um das Ganze äh, für den ersten Teil, des, um das Ding überhaupt erstmal anzuheben, braucht und auch nicht die, äh, ja, halt diese Kühlaggregate braucht. Und da kommen ja noch so Dinge dazu, ne, also du, du musst ja auch noch die Destillation machen. Also äh, du, du musst ja irgendwie den Stickstoff und den Sauerstoff in der Luft noch voneinander trennen, so sodass dann im Wesentlichen halt nur noch der Sauerstoff äh, in die in die Triebwerke kommt. Und äh, alles, was so Kohlendioxid ist und was Wasserdampf ist, was halt äh, genauso in der Luft drin rumfleucht, äh, das muss halt auch irgendwie raus, weil ansonsten wird das halt fest und verstopft dir deine Leitungen. Und alles so Kram, ne? Mhm. Ja. Also, ja, also sehr komplex. Äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das irgendwie funktioniert, dass man das mit der heutigen Technik machen kann. Aber äh, Wieso, wieso sollte man sich das antun, das alles reinzustecken in eine Technik, die bis in den Orbit gelangen soll? Das ist einfach nicht nötig. Also es ist viel einfacher, das einfach irgendwo zu sagen, okay, hier trennen wir ab und lassen die zweite Stufe hochfliegen. Das ist viel, viel einfacher, dann praktisch zwei Stufen getrennt voneinander zu haben, die man dann halt getrennt voneinander fliegt und betreibt und wartet und so weiter. Jo. Okay. Äh,
0: dann machen wir mal weiter mit ähm, was nehmen wir denn da? Achso, ja, ich nehme jetzt mal mein großes Thema, da wo ich am meisten zu vorbereitet habe, nämlich äh, Grace. Äh, Grace ist ein äh, Tandem-Satellitenpaar, ähm, was äh, vor 15 Jahren gestartet wurde. Es ist eine Kooperation äh, der NASA und dem äh, vom äh, äh, GZ, wer ist es? geologisches Forschung Gfz genau in Potsdam äh, also äh, genau die Struktur ist so dass äh, NASA macht den Funk JPL also Jet Propulsion Laboratory macht äh, verwaltet das Projekt und das Gfz ist da an der Forschung dran beteiligt äh, also eine der Principal Investigators ist da vom Gfz und die Frage ist jetzt was macht Grace erstmal das ist ein ähm, ein Projekt zur Kartografierung der Gravitation der Erde, weil, äh, weiß man ja schon bestimmt, äh, die äh, Gravitation der Erde ist nicht immer überall gleich, ähm, sondern äh, verändert sich. Also dadurch, dass irgendwo mehr Masse ist, ist halt auch mehr Gravitation. Also große, große unterirdische Wasservorkommen haben nochmal mehr Gravitation als andere Sachen.
1: Und, ja,
2: gibt noch diverse andere Möglichkeiten. Genau. Übrigens, äh, ganz extrem ist das beim Mond. äh wenn man den Mond sich so anguckt, diese schwarzen Flecken, mhm. äh, die der Mond hat, äh, auf unserer Seite, die haben eine deutlich erhöhte Gravitation. Äh, wenn man sich die Rückseite vom Mond anschaut, da hat man diese schwarzen Flecken nicht so sehr und da hat man entsprechend weniger Gravitation, Also das ist eine sehr ungleiche Verteilung innerhalb vom Mond. Äh, die ist so ungleich, dass man tatsächlich über die Mondoberfläche gehen kann und man wird... Äh, auf diesen schwarzen Flecken, wenn man da mitten drauf steht, äh, so mindestens ein Prozent mehr wiegen, als wenn man da nicht drauf steht. Also ist schon echt extrem und deswegen äh, sind auch viele Orbits um den Mond äh, ziemlich instabil. Also es gibt da nur eine, eine kleine Auswahl von Orbits, die halbwegs stabil sind, wo sich das irgendwie alles ausgleicht. Mhm. Und ja. ansonsten, also wenn man die erwischt, dann kannst du irgendwie so mit 10 Kilometer oder 15 Kilometer über die Mondoberfläche drüber fliegen und das klappt. <lacht> äh, was denn der totale Wahnsinn ist, weil du bist halt mit einem Affenzahn unterwegs, weil du hast keine Atmosphäre. Das ist scheißegal, wie tief dein Orbit ist. Ja, ja. Ähm, ist halt bloß das Problem, dass gestört wird und wenn der Orbit dann zu sehr gestört wird, dann äh, fliegst du halt dann irgendwann doch auf deinen Berg irgendwo. <lacht> Sorry, fiel mir gerade ein. Nee, es ist, ja, es ist ja schon richtig.
0: Also die, die Unterschiede auf der Erde sind ja wesentlich minimaler. Ähm, aber nichtsdestotrotz kann man das kartografieren. Das hat jetzt Grace 15 Jahre lang gemacht. Ähm, die fliegen im Abstand von, ich habe es aufgeschrieben, äh, wo steht denn das jetzt? Waren das nicht irgendwie so ein paar hundert Meter? 220 so? Kilometern. 220 Kilometer, oh, okay, ich habe da ein K vergessen im genau. Kopf. Genau, 220 Kilometer voneinander entfernt und haben beide Mikrowellen-Sensoren äh, beziehungsweise Aus Sender, die dann quasi äh, äh, die den Abstand immer super genau voneinander messen und wenn dann also wenn du dann, äh, wenn dann quasi der vordere Satellit in ein schwere Feld gerät, dann äh, wird er ja ein bisschen schneller, weil er ja nach quasi ein bisschen nach unten gezogen wird, also beschleunigt und äh, wenn dann quasi der hintere äh, danach zieht, dann vergrößert sich ja der Abstand. Und so kann man das messen. Also zum Beispiel, wenn man über den Mount Everest fliegt, dann äh, kann man das an der Gravitation feststellen. Ähm, genau. Und äh, die Mission geht jetzt äh, äh, Ende November zu Ende. Äh, also Mitte Oktober startet das letzte wissenschaftliche Experiment.
2: Ähm, Als ich so langsam aber sicher die äh die, die Bestandteile verabschieden von den Satelliten. Nee, der Treibstoff geht einfach aus. Treibstoff geht aus. Aber ich glaube, ich glaube irgendwie so diverse Instrumente verabschieden sich auch so langsam also, aber sicher. Also was war,
0: ist, dass sie am 4. September für vier Tage den Kontakt zum zweiten, also zu Grace 2, verloren haben, weil eine Energiezelle ausgefallen war. Ähm, und es sind im Missionsverlauf bisher acht Energiezellen ausgefallen ähm, aber der Grund, warum sie es jetzt beenden, ist einfach, dass der Treibstoff zu Ende geht und sie sozusagen für noch ein wissenschaftliches Experiment äh, Energie haben, also Treibstoff haben. Und dann müssen sie den halt in einen Orbit schicken, wo sie dann irgendwann verglühen Anfang 2018. Ähm, und das Problem ist jetzt, dass Grace Follow-On, also die Nachfolgemission, noch nicht bereit steht. Ähm, weil die auch ein bisschen Probleme hatten mit den Batterien, wie sie die halt einbauen und äh, ging auch darum, den Luftwiderstand zu verringern, weil die halt noch in so einem Abstand, ich glaube irgendwas, 150 Kilometer, äh, könnte das sein, 150 Kilometer Orbit? Auf jeden Fall fliegen die sehr niedrig über die Erde, sodass der Luftwiderstand noch eine Rolle spielt und ähm, Deswegen hat sich auch der Start von Grace Follow-on jetzt verzögert. Man plant das erste Quartal 2018 mit einer Falcon 9 im Tandem mit fünf Iridium-Satelliten und ähm, es wird das Startfenster wird sich etwa zwischen Februar und März erstrecken. Ähm, das Problem, was daran ist, ist, dass die Wissenschaftler gehofft hatten, dass sie Grace Follow-on noch starten können, während Grace noch Operationen äh, also funktioniert, damit ja, sie die damit äh, Sensoren kalibrieren können.
2: Genau, ja, das ist immer ein Riesenproblem, dass man, äh, dass man halt, wenn man von einem Datensatz zum nächsten übergeht, äh, dass man vorzugsweise beide Überlappen haben möchte. Genau. Alles andere ist immer wieder nur, äh, ja. Ja, genau. Und, ähm... Also ich habe gerade mal geguckt, dass die sind ungefähr 500 Kilometer. Ja, 500 Kilometer, genau. Fünf, 150 klang jetzt auch nicht richtig. Ähm, ja, Moment, das, das derzeitige, das grace follow habe ich noch nicht geguckt.
0: Ja, ja, auf jeden Fall ähm, das Interessante an grace follow ist, dass die den Abstand nicht mehr mit Mikrowellen, Mikrowellen messen werden, sondern mit äh, Laserinterferometern. Also das, was jetzt auch benutzt wird, um Gravitationswellen zu erkunden. Ähm, also die Technik zu zum Beispiel bei Lisa, Lisa eingesetzt werden soll, die wird jetzt auch bei Grace Follow-on eingesetzt, um ja, den Abstand zwischen nicht, den beiden Satelliten zu messen.
2: Ja, ist nicht so, dass man mit den Mikrowellen davor irgendwie was besonders viel anderes gemacht hätte, man hat es ja bloß in einem anderen Wellenlängenbereich gemacht.
0: Genau. Um, ähm äh, da möchte ich nochmal ganz kurz auf unser Interview mit Simon Barke vom Kongress von diesem Jahr, also vom letzten Jahr, also 33C3 verweisen. Der hat ja an dem äh, äh, an der Lasertechnik von Lisa Pathfinder mitgearbeitet und hat dann auch quasi in dem Interview erzählt, da konnte ich mich noch daran erinnern, dass er, also dass dass diese laser auch bei Grace Follow-on
2: zum Einsatz kommen werden. Jo. Äh, ganz lustig, aber warum, warum auch nicht, wenn man das Zeug schon mal entwickelt hat ja. für Lisa und sonst was. Ne?
0: Ist wahrscheinlich noch mal ein Stück genauer.
2: Ja, ich bin gerade, also die, die sind 137 Meilen voneinander entfernt. Genau, Ach, Nee, Moment, das ist Grace. Äh, ich bin immer noch. Das ist tatsächlich nicht so leicht zu finden, wo Grace Follow-on eigentlich in welchem Orbit das Ding liegt. Ich glaube, das hat noch kein Wikipedia-Artikel, Grace Follow-on. Ja, ich bin ja jetzt auch gerade bei DLR und, und NASA und sonst wo unterwegs. Ich habe nichts gefunden. Ah, hier. Nee, ist der, ist der gleiche der gleiche Orbit. 490 Kilometer. Ja. Sagt
0: ähm, das DLR. Sagt das DLR. Äh, Wenn ja. wir denen es mal glauben wollen. Ja. <lacht> ähm, äh, Grace wird dann Anfang 2018, so genau kann man das ja nicht sagen, äh, in der Atmosphäre verglühen. Ähm, sie, sie gehen davon aus, dass noch Teile auch äh, die, den Atem Wiedereintritt überstehen und dann irgendwo abstürzen, aber 2018? Ja.
2: Echt? Dann, dann müssen die aber den Resttreibstoff benutzen, um das Ding abzubremsen. Das äh, ist, glaube ich, runter der kommt. Plan. Ja, also, okay. So genau
0: stand das jetzt da auch nicht. Also, äh,
2: warte mal kurz, ich schaue nochmal nach. Das ich finde das jetzt gerade etwas merkwürdig, weil dann kann das mit der, mit dem Mission gar nicht so kritisch sein.
0: <lacht> mm, Grace.
2: auf der anderen Seite sind die halt in einem Orbit, wo man sagen kann, naja, wird schon irgendwie wieder runterkommen. Also die Satelliten
0: werden äh, im, im, äh, Anfang 2018 verglühen.
2: Oh, Moment, Moment, die sind hier? Ach nee, das ist... Jetzt
0: hast du mich verwirrt.
2: Ja, okay, äh. Ja, nee, äh, dann, nee, weil die sind eigentlich in einem Orbit, in dem sie, aus dem sie auch von alleine irgendwann wieder runterkommen, aber es braucht dann halt 25 Jahre oder so. Äh, deswegen, ja, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass die erstmal abgebremst werden müssen, damit sie so schnell wieder runterkommen. Also die haben die jetzt auch schon in einen anderen Orbit gesetzt. Hm. okay. Ja, ist okay. Nein. Ah, okay, alles klar. Ja, jetzt sehe ich sie. Äh, Im Mai 2017 äh, ist, der, ist der Orbit schon um 150 Kilometer gesunken gewesen und äh, sinkt jetzt mit 30 Kilometern pro Jahr. Okay, das erklärt sehr vieles. Ja, also ist lange nicht mehr in dem Orbit, in dem sie mal waren. Ja, ja. Okay, das das ist jetzt jetzt macht das alles einen Sinn. Sehr schön. <lacht> Ähm, ja, man, man muss ja immer gucken, ob die Welt noch einen Sinn macht, so wie man sich das vorstellt.
0: Ja, ähm, die werden jetzt auch noch einen Orbit haben, in dem sie jetzt von Oktober bis November konstant Sonnenlicht haben. Das sind ja einen fast polaren Orbit ähm, ja. und werden in dieser Zeit auch die letzte wissenschaftliche Mission durchführen und äh, dann äh, zu Ende gehen. Jo. Äh, wo wir gerade beim Thema Wiedereintritt und Stückchen kommen
2: runter, äh, waren. Willst du jetzt kurz über die Inuit reden? Können wir machen. Äh, Habe ich wirklich kurz bevor der, kurz vor der Sendung äh, erst gesehen und äh, deswegen hat sich die Aufzeichnung dann auch noch ein paar Minuten verzögert. Hätte jetzt niemand mitbekommen, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest. Hätte niemand mitbekommen, ja, aber ich, ich bin ja immer bereit, meine Schandtaten beim Recherchieren, äh, ja, es hat halt, hat halt noch eine Weile gebraucht. Ich musste erst mal gucken, äh, okay, was steht denn jetzt genau dahinter? Okay, also, ähm, die Inuit beschweren sich jedenfalls über den Start, äh, die von Sentinel 5P, ähm, soll von Plesetsk aus starten in Russland, äh, mit einer Rakot, äh, die Rakot, Rok Entschuldigung, äh, die Rakot ist, ähm, ja, eine, also wird von Eurokot gestartet, äh, und das ist jetzt eine deutsche, äh, eine deutsche Firma und ich bin mir ganz sicher, dass die deutsch ausgesprochen wird. Ja, das
0: ist so ein Kunstwort, das kann man Eurocode nennen.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, Ist jedenfalls.
0: Das ist auch nur ne bei, bei der ersten Silbe, wenn das O auf der ersten Silbe liegt.
2: Ah, okay. Oh mein Gott, das muss man sich alles merken. Ja, ich kann kein, ich kann kein Russisch, das tut mir leid. Ich auch nicht, aber ähm, ich habe mir das, diese eine Regel gemerkt. <lacht> jo. Okay. Ähm, jedenfalls, ähm, damit soll das gestartet werden. Und diese Rakete ist tatsächlich äh, äh, Stein des Anstoßes. Ähm, das ist so eine alte Interkontinentalrakete der Russen, äh, die halt umgebaut wurden. Und äh, diese, diese Eurocod-Firma äh, ist halt dafür zuständig, diesen Umbau zu machen und wird von denen so betrieben. Das ist so eine, so eine deutsch-russische Kooperation. Um, dürfte auch eine der letzten Raketen von der Sorte sein. Uh, jedenfalls die Inuit, also die, äh, also, äh, ah, nee, die heißen tatsächlich so. Um, der Inuit Circumpolar Council äh, hat sich jetzt beschwert über diesen Start, äh, weil äh, die Oberstufe irgendwo ins Meer stürzen wird, äh, ins Nordmeer hinein. Mhm und äh, ja die oberstufe wird betrieben mit äh, hydrazin und äh die stickstofftetroxid weil das halt normal ist wenn man eine ehemalige äh ehemalige interkontinentalrakete für sowas benutzt und die oberstufe äh oder ich weiß nicht die das Ding hat glaube ich vier Stufen also äh, eine der oberen Stufen stürzt dann halt äh, praktisch äh, ins arktische Meer ab und äh, ja, deswegen wollen wir das verbieten, weil äh, der Rest, weil sie befürchten, dass der der Treibstoff, äh, dass die Treibstoffreste ähm, das Meer verunreinigen könnten. Ähm, Im Prinzip könnte man das fast nachvollziehen. Allerdings, äh, erstens, das Ding fliegt mit äh, sehr hoher Geschwindigkeit durch die Atmosphäre und äh, wird zu großen Teilen verglühen. Äh, insbesondere der Tank. Äh, weil die Tanks sind nicht, nicht unendlich dick, äh, ist zwar Druck gefördert, aber so viel Druck ist auf den Dinger nicht. Ähm, es bleibt von, von so Treibstofftanks meistens sehr, sehr wenig übrig. Ähm, es gibt ein Bild von äh, einem runden Objekt, das mal, oh, ich glaube, in den Arabischen Emiraten irgendwie runtergekommen ist. Äh, das war der Überrest einer Feststoff- äh, Oberstufe. Um, ein Star 48b, was halt auch so ein rundes Ding ist, äh, aus Titan und muss, äh, unglaublich, muss halt den ganzen Brennkammerdruck von dem, äh, von dem Triebwerk aushalten. Ähm, das müssen die hier nicht, das ist ein Flüssigtriebwerk, äh, die halten auch einfach nicht so viel aus. Ähm, so also heißen, es ist mehr als wahrscheinlich, äh, dass, äh, von dem Treibstoff, äh, absolut nichts am Boden ankommt. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, hier hat sich ein, hier hat sich ein Professor äh, gemeldet, der dann gesagt hat, ja, es weiß niemand, was passiert, wenn so etwas, äh, wenn so etwas abstürzt. Also, wie gesagt, das, das erste Problem ist, äh, kommt überhaupt irgendetwas von diesem Treibstoff unten an? Ähm, wir kennen jetzt natürlich die Bilder äh, von irgendwelchen äh, Feststoffbooster, äh, Feststoffboostern, sage ich, von irgendwelchen Booster-Raketen chinesischer Bauart, die äh, auf irgendwelche Felder von Bauern oder in irgendwelche Wälder abstürzen, äh, in Yunnan oder so. Das kennen wir, aber das sind halt diese Booster, die relativ langsam durch die Luft fliegen und die auch äh, nicht irgendwie, äh, die keine echt ernsthafte Chance haben zu verglühen und die auch in Ernsthaftes Problem sind. Also, äh, wenn die runterkommen, sieht man ja auch, äh, kommt da so eine, so eine hübsche äh, orangefarbene Wolke raus mhm. äh, von verdampfenden äh, Stickstofftetroxid, äh, dass man echt nicht einatmen will. Ähm, das ist halt im Wesentlichen, ist halt im Wesentlichen das. Also, äh, sowohl dass äh, die Stickstofftetroxid, äh, Halt das sowieso. Ähm, das ist, ist ein Oxidator. Ähm, das, äh, wenn das mit irgendwas in Berührung kommt, das oxidiert werden kann, dann oxidiert es das. Und äh, man will einfach nicht, dass das, womit es in Berührung kommt, das Innere der eigenen Lunge ist oder so. Ne? Also es ist irgendwie klar. Ähm, der Rest ist dann, naja, alles nur so so semi-schlimm. Äh, Im Sinne von ähm, das sind halt, also es entsteht dann halt Ozon. Äh, wenn, also es ist so ein typischer typischer Vorstoff für Ozon. also es, es entstehen halt äh, Stickoxide, genauso wie von irgendwelchen äh, Autos, die halt äh, irgendwo langfahren und dann, ja, also Stickoxide braucht man glaube ich nicht mehr allzu viel dazu sagen, was das, was das ist, ähm, was das Problem daran ist. Ähm, ist ein lokales Problem, also wenn da irgendwie ein Fisch fliegt und äh, Fisch fliegt sehr schön. Äh, wenn da irgendwie ein Tier gerade in der Nähe ist, wenn sowas runterkommt und ernsthafte Mengen äh, Treibstoff rauskommen, dann äh, wird dieses Tier oder auch der Mensch äh, daran wenig Freude haben und äh, wenn sein muss, auch daran sterben, klar. Aber es ist in der Umwelt nicht sonderlich stabil, äh, auch nicht langfristig. Und äh, ja, also man hat halt so äh, in. Ähm, es gibt diverse Erfahrungen äh, von Vandenberg Air Force Base, äh, von Kennedy Space Center und so weiter, ähm, wo das halt alles untersucht wurde. Es gab da jede Menge Untersuchungen, auch wenn das der Professor, der hier zitiert wurde in diesem, äh, äh, in diesem Artikel, ähm, Behauptet, es gäbe da keine Untersuchungen, niemand wüsste, äh, was, was passiert, wenn sowas in die, äh, in die Umwelt kommt. Äh, das ist sehr gut bekannt. Ähm, kann man sich auch durchlesen. Das hat dann halt so Halbwertszeiten im Sinne von, äh, ja, äh, Tagen bis Monat ungefähr. Mhm. Äh, Halbwertszeit ist in dem Fall weniger, also, vom Prinzip her ist es so ähnlich wie bei der Radioaktivität, bloß, dass es halt nicht nicht so ganz spontan passiert, sondern äh, ist dann halt abhängig von der Umwelt. Er ähm, wird teilweise auch einfach abgebaut von irgendwelchen Mikroorganismen, weil, ja, äh, wieso sollten sich Organismen äh, nicht dafür interessieren, irgendwelche Hydrazine abzubauen? Mhm. Äh, ist am Ende ist halt am Ende auch bloß, ist am Ende auch nur Chemie. Äh, es darf halt nur nicht zu viel sein, Uh, man will das Ganze nicht essen, man will das Ganze nicht im Trinkwasser unbedingt haben uh, in zu großen Konzentrationen, uh, man will es auch nicht intravenös gespritzt bekommen, wie das dann in Tierversuchen gemacht wurde, um zu gucken, uh, was kann das alles tun. Also es gibt da jede Menge Untersuchungen und jede Menge Quellen und uh, wir uh, werden das mit Sicherheit auch verlinken. Uh, ich habe mich da halt echt ein bisschen aufgeregt. Uh, dass sich da jemand hinstellt und sagt, äh, ja, es weiß ja niemand, was da passiert. Ähm, es ist allerdings auch so, es äh, sollte auch klar sein, äh, ich finde diesen Treibstoff nicht sonderlich toll. Äh, Habe ich, glaube ich, auch noch nie behauptet, dass ich die irgendwie toll finden würde. Ähm, und wenn es irgendwie mal eine ernsthafte Möglichkeit gibt, davon abzukommen, dann äh, bin ich da voll dafür. Äh, insbesondere wenn es um sehr große Mengen geht, äh, die dann auch direkt in die Umwelt reinkommen, die nicht nur in den Oberstufen sind. Also die die unteren Stufen sind das größere Problem, gerade wenn ich so an die Proton-Rakete denke. Auch die Rakot, äh, da die unteren Stufen, die erste und die zweite Stufe, äh, die kommen dann halt unten an und da sind dann auch tatsächlich noch die Reste da. Aber das sind halt nicht die Stufen, um, äh, um die es hier geht. Das geht halt wirklich bloß um das, was dann das ins arktische Meer reinkommt und nicht das, was äh, über Russland selbst abstürzt. Ähm, die sind das größere Problem. Äh, die bringen auch die größeren Mengen äh, wieder zurück. Also die Restmengen sind meistens so was wie ein halbes Prozent oder so. Ein Teil davon verdampft auf dem Weg runter und äh, wird dann in der Atmosphäre, ja, entweder oxidiert es irgendwas oder es wird halt oxidiert, eins von beiden. Uh, ist jede Menge Sauerstoff zum Oxidieren da? Es ist jede Menge Sonnenlicht da, um das, uh, um Reaktionen zu vereinfachen. Um, ja, teilweise halt mit uh, Entstehung von Ozon und ähnlichem. Uh, das Ganze ist nicht, das Ganze ist nicht völlig, uh, nicht völlig harmlos, aber um, uh, es ist auch nicht, Jetzt im Weltmaßstab irgendwie so, dass jetzt äh, ganz plötzlich Fischwärme über äh, viele tausend Quadratkilometer aussterben oder so irgendwas. Also äh, es, es erreicht einfach nicht diese Größenordnungen. Mhm. Um, ja. Ja, also ich, wie gesagt, ich fände es toll, wenn man grundsätzlich in den unteren Stufen sowas nicht mehr benutzen würde. Äh, erstens, weil in den unteren Stufen halt mehr davon äh, in die Umwelt direkt reinkommt. Und äh, zweitens, weil die unteren Stufen immer die allergrößten sind, wo die allergrößten Mengen äh, benutzt werden. Und äh, ja, äh, also sowas wie halt Protonrakete, auch wie Rockot, äh, die erste und zweite Stufe, äh, das, das muss halt alles nicht mehr sein. Langer Marsch natürlich auch, äh, die ersten vier benutzen sowas genauso. Äh, Ariane-4-Rakete, 1, 2, 3, 4, eins, zwei, drei, vier, die haben das alle so benutzt. Äh, die Titan-Raketen haben das alles benutzt. Äh, also das ist, da kann sich keiner freisprechen hier. Ne? Äh, in vielen Fällen wurde das Ganze ersetzt, äh, einfach weil es für, für Satellitenstarts äh, nicht unbedingt notwendig ist. Es äh, ist halt wirklich so ein typisches militärisches Dingens, in den ersten beiden Stufen, einfach weil es äh, relativ einfach ist, weil es relativ zuverlässig ist, weil es gut lagerbar ist. Ähm, ja. Aber ich sehe halt nicht den Grund jetzt zu sagen, ja, wir müssen hier diesen Start von dem Satelliten äh, verhindern. Das ist einfach bloß, äh, das ist wirklich eine, eine ziemlich böse Form von Panikmache, die dort betrieben wird. Äh, zumindest was das Nordpolarmeer angeht. Also würden die irgendwie was sagen, ja, äh, die, die äh, russische Tiger wird gefährdet. Äh, lokal, mit Sicherheit, ja. Lokal, also an der Stelle, wo das abstürzt, äh, mit Sicherheit äh, wird es da einigen Tieren nicht gut ergehen. Das kann man, das kann man so festhalten. Mhm. Yeah. Um, ja,
0: ich glaube, das Problem war ja, dass das dann halt auch einfach in die Nahrungskette kommt.
2: Ja, aber da wird es halt relativ bald abgebaut. Okay. Die biologischen Halbwertszeiten sind halt Tage bis Wochen und äh, da bleibt langfristig einfach nichts übrig. Gerade Also das Hydrazin ist noch das, das Wesentliche, äh, wie gesagt, Oxidatoren, die oxidieren halt irgendwas und äh, dann war es das halt, äh, das was oxidiert wird, wenn das halt so irgendwie ein Stück Lungengewebe ist, dann ist das echt unangenehm, äh, aber das war es dann halt auch. Da ist dann keine Giftwirkung mehr weiter in dem, äh, im, im weiteren Sinne irgendwie zu befürchten oder sonst irgendwas. Ähm, Hydrazin, äh, ja, Hydrazin ist halt äh, langfristig, äh, wie gesagt, wird langfristig abgebaut. Ähm, man sollte jetzt nicht unbedingt gerade einen Fisch, der äh, frisch mit ziemlich viel äh, Hydrazin in Berührung gekommen ist, essen. Ähm, Na, weiß mir es, auch nicht. Ja, äh, ja. Wie gesagt, ich, ich fand das halt, äh, es ist halt auch leider wieder mal typisch, äh, natürlich taucht auch wieder Greenpeace und so weiter mit auf. Ähm, es ist einfach sehr, sehr merkwürdig dann diese Argumentation, ja, es weiß niemand, was da passiert, es wurde so viel an Untersuchungen durchgeführt. Es ist einfach nur, ja, einfach nur falsch. Hm? Also, anderswo würde man es Fake News nennen. Um, ja, ich finde es schade, dass, dass sowas immer noch, ja, es wird halt, ja, wird halt immer noch so benutzt äh, auf die Art und Weise, dass man da irgendwie die Umweltkarte zieht und sagt, äh, hier glaubt mir, das ist alles ganz furchtbar schlimm und äh, es gibt keine Untersuchungen, obwohl es halt Untersuchungen gibt. Und man halt durchaus sagen kann, okay, äh, irgendwie das, das Ökosystem wird nicht als Ganzes bedroht, sondern viel lokal ist ein ernsthaftes Problem. Aber es ist nicht irgendwie das ganze, das ganze Ökosystem, der das dort auf riesigen Flächen, wegen der einen Raketenoberstufe oder auch ein paar Raketenoberstufen irgendwie gefährdet wäre, das ist totaler Unsinn. Jo. Okay, das ist dein Urteil. Das ist mein Urteil. Wie gesagt, also ich um, zum 120. Mal. Ich finde das, ich finde gerade diese, diese Brennstoffe finde ich nicht toll. Ich finde auch die Feststofftriebwerke äh, äh, nicht toll, weil da kommt genauso viel Scheiße hinten raus. Äh. Also es gibt jede Menge, jede Menge Mist, der da gemacht wird und den ich nicht gut finde. So Methan und Sauerstoff oder Wasserstoff und Sauerstoff, auch Kerosin und Sauerstoff, das sind so noch mit die umweltfreundlichsten. Ähm, klar, Kerosin hast du da dann ein bisschen mehr Ruß, da hast du da dann mit Sicherheit auch irgendwelche Benzolreste oder sonst irgendwas, was dann tatsächlich langfristig auch da bleiben könnte, aber das hast heißt halt überall, wo irgendwo Kerosin oder sonst was verbrannt wird. Mhm. Ne?
1: Ja.
0: Gut, dann kommen wir mal äh, zu was Erfreulich Erfreulicherem, äh, nämlich Rosetta. Äh, da gab es nochmal sozusagen einen Gruß aus dem Grabe, denn es wurde ja. das letzte, das aller, Bis den Daten das allerletzte Bild von Rosetta gefunden, beziehungsweise wiederhergestellt, denn, also es gab ja das, das offizielle letzte Bild, was sie dann gesendet haben, was ja dann irgendwie auch noch erkannt wurde an dem Tag, als die Sonde dann gelandet haben auf dem Kometen, ähm. Und haben gedacht, okay, das ist jetzt das letzte Bild. Aber dann haben sie irgendwann mal auf den Server nachgeschaut und gesehen, hm, da liegen noch so drei Datenpakete rum. Wo kommen die denn her? Und äh, das ist nämlich so, äh, jedes Bild von Rosetta wird in sechs wurde in sechs einzelne Datenpakete verpackt und zur Erde geschickt. Und äh, das ist nicht Pixel für Pixel, also dass dann quasi das Bild in sechs Teile aufgeteilt wird und dann so verschickt wird, sondern Ebene für Ebene. Und jede Ebene ist dann noch mal genauer. Ähm, dass wenn man halt okay. auch nur ein paar Pakete bekommt, immer noch ein ganzes Bild da, äh, mitgeschickt bekommt.
2: Ich habe mich immer gefragt, warum man sowas nicht macht. Scheinbar macht man das doch so. <lacht> Ja, ich hatte so, hat so immer gedacht, äh, bei, bei Videos, man könnte doch mal einen Videocodec machen, der so funktioniert, dass man halt irgendwie äh, so eine, eine Ebene hat, wo man halt so grobe Daten hat, sodass man auf jeden Fall schon mal sieht, was drauf los ist und umso mehr Daten noch dazukommen, umso besser aufgelöst und umso schöner wird es dann halt. Ja, das gibt es ja auch schon bei manchen Webstandards,
0: dass das JPEG nicht sich äh, von oben nach unten aufbaut, äh, sondern äh, immer schärfer wird.
2: Hm, okay.
0: Also jetzt bei den Internetleitungen baut sich ja da eh nichts mehr auf, aber wenn man mal so eine langsame Internetleitung hat, kann man schauen, ob das JPEG sich von oben nach unten aufbaut oder einfach schärfer wird.
2: Ach so, ja. Das auf jeden Fall, ja. Nee, ich, ich meinte das halt wirklich so für, so als Videocodec. Naja, ja, kann egal. man bestimmt auch so machen. Gibt nee, ja, gibt's mit Sicherheit. Ich kenne mich da halt bloß nicht aus und ich habe irgendwie noch nicht die Muße gehabt, mich da mal so komplett reinzusetzen, dass ich das irgendwie äh, rausfinden kann. Auf jeden
0: Fall ähm, war es dann so, dass äh, dadurch, dass es nur sozusagen ein halbes Bild war, die Datenautomatik von dem Computer nicht erkannt hat, dass da noch ein Bild gekommen ist. Hm. Äh, also normalerweise so sechs Pakete, da kommt der Computer sagt, ah, hier sind sechs Pakete, schauen wir mal, mal rein, aha, ein Bild, hier bitteschön. Aber dadurch, dass es nur drei Pakete waren, wurde das halt nicht mal getriggert. Hm. Und ähm, jetzt haben sie quasi diese drei Pakete von Hand äh, aufgemacht, digital, und äh, das letzte Bild, äh, aufbearbeitet, was es halt nicht ganz so scharf ist, wie man es von Rosetta gewohnt ist, weil erstens halt nur drei von sechs Ebenen mitgeschickt wurden und zweitens ist die Kamera, also die Osiris-Kamera von Rosetta, gar nicht dazu ausgelegt, so nah von, äh, von Churymov-Gerasimenko Bilder zu machen.
2: Ja, klar. Ähm, jeder, der fotografiert, äh, der weiß, dass man, umso näher man rangehen muss, umso mehr muss man dann den Fokus äh, neu fokussieren und äh, dafür sind die Kameras nicht da. Das Ding ist weitsichtig. Genau, also unter 300 Meter sollte
0: da eigentlich nichts mehr scharf gestellt werden, aber jetzt kommt nämlich der Hack, den sie gemacht haben, was ich ganz lustig finde, wenn man die ganzen Farbfilter wegnimmt, die vor die Kamera geschaltet waren, dann hm. ist der neue Fokuspunkt bei 15 Metern. Ah, und das Bild, was jetzt quasi rekonstruiert wurde, ist zwischen einem Abstand, das konnte man nicht genau so sagen, zwischen 17 und 21 Metern aufgenommen.
2: Ist also nicht super scharf, aber man erkennt schon die einzelnen Steine. Hm. Und wurden, die, wurden die Farbfilter irgendwie dafür weggenommen oder gibt es da einfach bloß einen Aufnahmemodus, der komplett ohne Filter funktioniert?
0: Das weiß ich nicht. Da stand einfach nur, dass okay. sie die Farbfilter weggemacht haben.
2: Ah, okay. Also vielleicht haben sie es ja mit Absicht vorher gemacht. Ich so denke, das ich so denke gedacht, schon, dass sie es mit Absicht vorher gemacht haben. Weil mhm. die haben ja
0: auch so äh, Fotos von unter 300 Metern gemacht. Jo. Also es war ja schon geplant. Ja. Ähm, und das Bild, was man da sieht, natürlich jetzt in den Schoenox verlinkt, äh, ist äh, etwa ein auf 1 Meter mh, also äh, sieht man da, was schon ziemlich nah ist. Also äh, ein Ausschnitt von 1 auf 1 Meter ist schon ziemlich nah für so einen Kometen.
2: So ein Quadratmeter. Hm?
0: Ja, kann man sich mal was dann den Boden aufzeichnen. Nicht
2: ganz so nicht ganz so detailliert ist, wie äh, das, was die Landesonde dann ja, äh, gebracht klar. hat. Aber immerhin.
0: Immerhin schon cool, dass, dass, dass sie da noch dieses Bild entdeckt haben und nicht irgendwie, bevor sie den Server irgendwie formatiert haben. Ja. Und ähm, äh, ja, das ist doch sehr spannend, was auch von ein Hack angewendet wurde, um die Kamera zum Laufen zu bekommen und wie das so wurde. Also, dass man da noch mal ein bisschen was über die ganze Technik von Rosetta gelernt hat.
2: So. Okay. Ähm, dann sehe ich, du hast noch ein bisschen was über, über das russische ISS-Modul. Äh, ja. Was ist das eigentlich für eins?
0: Das ist das NEM- <lacht> irgend, so
2: irgend so ein kleines Ding, ne?
0: Das ist das äh, NEM-1, was wahrscheinlich dann in russisch NEM-1 oder Niem Azzim ausgesprochen wird, also eins auf Russisch Azzim ähm, und ähm, das äh, sollte ursprünglich 2019 äh, hochgeschickt werden und an die ISS angeschlossen werden und das verzögert sich jetzt aus Geldgründen, wie das halt bei den Russen manchmal so ist, auf 2000 oder auch bei den Amerikanern auf 2021. Ähm, okay.
2: Ist natürlich oh, Moment das das ist ja gar das ist ja gar nicht so ein kleines Ding nee das ist schon ziemlich groß schon ey, ich hatte ich hatte keine Ahnung dass sowas noch geplant ist ey. ja das
0: ist natürlich auch was dann ähm, also wir sind wieder auf Russian Space Web vom Anatoly Zak und er hat es auch auf Facebook ähm, verlinkt äh, wo ich es dann gesehen habe und da kamen auch gleich Kommentare hm, 2021 noch ein neues Modul ran und dann 2020 verlaufen ja die Verträge aus 2022 ja, ja.
2: Also das sieht wirklich so aus wie äh, ein Teil von diesen von diesen alten Plänen, die immer wieder auftauchen, äh, dass man halt, äh, wenn, die, wenn der wenn der ISS-Vertrag so ausläuft, äh, dass man dann die russischen äh, Module abkoppelt und äh, den Rest der den russischen Teil der Raumstation sozusagen äh, weiterwiegen lässt und dann schnell noch ein Modul ranpackt, das dann irgendwie nötig ist. Ne? Irgendwie so ein bisschen wirkt es so.
0: Ja. Ähm, aber was da Anatoly dann auch geschrieben hat, ist, dass ähm, es auch wahrscheinlich ist, dass die Verträge nochmal bis 2028 verlängert werden.
2: Ja, also ich denke auch, dass da die meisten Leute davon ausgehen, auch wenn sie sagen, ja, es ist alles noch unsicher, äh, ist es ja auch, weil die Verträge sind noch nicht unterzeichnet. Ähm, ja, aber ich, ich, bin, ich bin echt... Äh, ja, also so so einzelne Luftschleusen oder sowas, so kleine Module hatte man ja öfters mal, dass die noch äh, nachgebracht wurden, aber äh, dass man so ein großes Ding noch hat, ja, das, äh, also es hat ich, das war mir einfach, das war mir einfach nicht bewusst.
0: Ja, ähm, es gibt auch natürlich Pläne, dass man den russischen Teil der ISS, wenn die dann, wenn die Verträge auslaufen, ja, ja. einfach abkoppelt und als Startpunkt für eine eigene russische Raumstation benutzt. Ja. Ähm, das ist auch natürlich auch alles möglich, aber ähm, das verschiebt sich ja jetzt eher alles. Also das Niemad 7, äh, um gleich mal die richtige die russischen Begriffe hier einzufügen, ähm, verschiebt sich von 2019 auf 2021.
2: Ja. Bleiben wir, äh, noch, bei
0: der, bleiben wir noch bei Roskosmos. Äh, dann haben genau, wir bleiben wir
2: mit. bei Raumstationen, wenn die. Ich meine, die sind immer noch dabei, äh, Module für Raumstationen zu bauen. Und äh, das will sich jetzt auch die NASA zu äh, Nutze machen, genau.
0: Genau, die NASA will ja äh, ihr Deep Space Gateway bauen, sozusagen eine ISS
2: 2.0 im Cislunan-Orbit. Ja, das hatten, hatten wir in der letzten genau. Ausgabe mal kurz diskutiert. Ein bisschen falsch gewesen. Äh, du meintest ja, dass das so in einem Orbit, äh, irgendwie einen lang elliptischen Orbit mit der Erde und so. Äh, nee, ist nicht. Sondern? Ähm, also es, es gibt tatsächlich so Pläne, irgendwie einen langelliptischen elliptischen Orbit, der dann aber wirklich bloß um den Mond ringsrum ist. Aber das ist nicht der eigentliche Plan. Äh, der, der primäre Plan sozusagen äh, ist tatsächlich hinten im Lagrange-Punkt, äh, Lagrange 2, äh, also hinter Mond das Ganze zu parken. Ähm, so in 400.000 Kilometern Entfernung von der Erde. Was total praktisch ist, weil damit wäre das so der Punkt, der der weiteste Punkt, äh, von dem sich Menschen jemals von der Erde entfernt haben. Äh, zwar nur knapp, aber immerhin.
0: Nee, Moment. Wo hast du das gelesen?
2: Äh, das ist so der Plan. Das ist auf jeden Fall der Plan. Ähm, musst du notfalls bei mir im, im Artikel nachgucken, was ich da verlinkt habe. Ich habe keine Ahnung mehr. <lacht> okay. Das ist jetzt eine ne Weile her, dass ich das Ding geschrieben hatte. Also dann, äh,
0: okay, die packen das halt hinter Mond dann.
2: Das ist dann NASA und Roskosmos, gemeinsam stolpern sie zum Mond. Aber ist das nicht, wäre das nicht ein translunarer Orbit hinter Mond? Das, dieses Hintermond, das ist immer noch, das zählt immer noch zu Cislunar. Ist so ungefähr noch in der Nähe vom Mond. Okay, gut, auf jeden Und Fall. Weiter weg. Also hat noch was mit dem Mond zu tun, ne? ist ja auf die Gravitation des, des Mondes angewiesen, um nicht wegzufliegen. Von daher zählt es wohl noch zu Cislunar. Das
0: Das werde ich nochmal nachprüfen, da glaube ich dir jetzt äh, nicht ganz. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, hat jetzt, haben wir ja schon letztes Mal angesprochen, da waren ja schon so Sachen geleakt worden, äh, auf, äh, auch wieder vom Anatoly Zack aufgeschrieben ähm, und dass die NASA mit Roscosmos kooperieren will und dass sie den Vertrag auf dem IRC in Adelaide unterzeichnet haben, das ist jetzt passiert. Ähm, aber was jetzt äh, was jetzt bekannter ist, ist, dass das Wording von diesem Vertrag ziemlich schwammig ist. Also es geht jetzt, dieser Vertrag beinhaltet nur, dass sie gemeinsam mit den anderen ISS-Partnern ähm, Pläne für ein solches Deep Space Gateway untersuchen wollen, aber es ist noch kein Vertrag darüber, dass sie das tatsächlich bauen wollen. Sondern es geht jetzt hier nur um Forschung, um Erforschung verschiedener Pläne.
2: Ja, also ja, im Prinzip untersuchen sie es halt nur, ob, äh, wie das funktionieren kann und wie man zusammenarbeiten kann. Äh, aber es macht jedenfalls Sinn, das zu machen. Ne? Ähm, und passt natürlich auch alles sehr gut zu den Plänen, die wir ja, äh, wer sich zurückerinnert an die, an unser Interview mit Jan Birner, äh, wie die ESA sich halt dieses Moon Village äh, vorstellt. Ne, weil die ESA will da genauso einen Anteil mit haben. haben. Äh, die Amerikaner machen mit, die Russen machen mit. Äh, die Japaner haben gesagt, hey, wir haben doch hier so einen tollen äh, Weltraumfrachter für die ISS. Den können wir natürlich auch umbauen, so dass das Ding auch bis, zu, äh, bis zum Mond fliegen kann. Und äh, ja, dann sind halt praktisch wieder alle in einem Boot. <lacht> No. Um, tatsächlich äh, ist es so, dass diese, dass diese Raumstationen im Mondorbit, beziehungsweise halt äh, hinter Mond äh, seit einer halben Ewigkeit diskutiert wurden, äh, seit 2007 und 2007 gab es eine International Space Exploration Coordination Group und 2009 dann eine International Expert Working Group äh, die sich halt mit, äh, mit so Zeugs auseinandergesetzt hat was man nach der ISS so noch alles machen könnte um, und da waren dann halt so im Wesentlichen die die Unternehmen mit, äh, haben sich da zusammengesetzt, die äh, das gebaut haben. Also Energia, Mitsubishi, Astrium, Thales Alenia, äh, kanadische MDA, äh, Boeing, Lockheed Martin, also so eine Leute, ne? die haben sich halt dann irgendwann zusammengesetzt und gesagt, Mensch, was könnte man denn noch alles an, an neuen Raumstationen bauen äh, und was könnte man nicht irgendwelchen Weltraumorganisationen noch schmackhaft machen, <lacht> oh, damit man halt auch weiterhin Geld ausgeben kann. Ne? Äh, ja, und so hat sich das dann halt entwickelt. Also das ganze Konzept ist nicht sonderlich neu, äh, wird seit zehn Jahren mehr oder weniger drüber diskutiert, äh, der Name hat sich immer mal wieder geändert. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie hieß das Ding? Äh, Deep Space Habitat oder irgend sowas. Ne? Mhm. Ähm, wurde, Habitat wurde for Humanity.
1: Geändert.
2: Ja, und jetzt heißt es halt Deep Space Gateway: das Tor zum tiefen Weltraum. Äh, Finde ich, also politisch ist das ein Meisterwerk, <lacht> mhm. der Name. Äh, wie gesagt, lässt alles offen. Ne? Du kannst von dem Ding aus äh, zum Mond zurückfliegen. Du kannst von dem Ding aus irgendwie zum Asteroiden fliegen. Du kannst von dem Ding aus irgendwie zum Mars fliegen. Du kannst sogar sagen, wenn de, ja, wir fliegen nicht von dort aus dahin, aber wir können dort schon mal alles testen. Äh, also es ist völlig egal, was für einen Plan du hast, Du kannst immer sagen, ja, dieses Ding ist für unsere Pläne total wichtig. Ich finde das super. Das ist, glaube ich, aber auch der einzige Weg, wie man so eine Kooperation irgendwie zustande kriegt. Ja. Tja, ähm, wer übrigens nicht dabei ist, ist dir aufgefallen? China. Richtig.
0: China macht China nämlich ihr eigenes Ding. dabei.
2: Die machen ihr eigenes Ding, die wollen auch irgendwann wieder auf den, äh, die wollen halt irgendwann äh, auch auf dem Mond landen und es gibt so Pläne, äh, die so auf die frühen 30er Jahre hinauslaufen, also so 15 Jahre, von, also in, in 15 Jahren oder so die Größenordnung. Es um, setzt natürlich voraus, dass die Chinesen erstmal ihre derzeitigen Probleme äh, in den Griff kriegen. Also wir, wir erinnern uns so Lange Marsch 5 Rakete und äh, wir hatten glaube ich letztes, letztes Mal schon drüber gesprochen, dass die um ein Jahr verschoben wurden, jetzt die nächsten Mondmissionen. Äh, auch der Aufbau der äh, Raumstation Tiangong 3 äh, wird auch um ein Jahr verschoben, halt alles, weil die Lange Marsch 5 Rakete eine Fehlfunktion hatte beim letzten Start.
0: Mm, ja, das hatten wir ja wir ja. berichteten.
2: Wir berichteten. Und ja, das äh, schiebt sich dann etwas hinaus. Äh, ist natürlich extrem schade, dass jetzt beim Deep Space Gateway äh, schon wieder irgendwie die Chinesen draußen vorbleiben. Vielleicht mm. kommen sie ja doch noch rein. Ich würde mich dann echt drüber freuen, dass man dann irgendwie vernünftig geworden ist, vorausgesetzt, dass man mal vernünftig wird.
0: Vielleicht, ja. vielleicht wird auch passieren, dass die mit dem Deep, -Deep Space Gate wir hinkommen und die Chinesen schon, sind schon da.
2: Tja, so wie bei Bigelow, dem seinen komischen Comic da.
0: Mm, ja.
2: Über den wir auch schon mal gesprochen hatten. Also,
0: ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich setze da, ich setz da mein, mein Vertrauen auf die Chinesen, als er auf die internationalen keine Geldhaber.
2: Äh. Ja, äh, es, es gibt ja, deswegen, deswegen habe ich ja auch als Überschrift gewählt: gemeinsam stolpern sie zum Mond. Ja. Ähm, ich hatte so das Bild im Kopf von irgendwie zwei Besoffenen, die sich gegeneinander lehnen und dadurch etwas weniger, äh, weißt du, die, die so, so sich gegenseitig stabilisieren, weil sie selber nicht mehr so richtig gut gerade auslaufen können. Ja, ja, die, die dümmsten dann,
0: Bauern ernten die dicksten Kartoffeln.
2: Ja, ja, so, so gemeinsam stolpern, so dann gemeinsam besoffen, vorwärts stolpern. Ungefähr so koordiniert kommt das einem auch alles vor, was die Amerikaner, Russen und Europäer zusammen machen derzeit. Ja. Äh, es ist schon, ja, ja, ja. Also man kann manchmal ein bisschen nachvollziehen, warum die Amerikaner, warum dieser Spruch von Trump, äh, Make America Great Again, warum der so verfangen hat, weil es ist halt ein echt trauriges Bild an manchen Stellen. Äh, was aber nicht nur in Amerika, sondern was auch die, die Europäer so abgeben. Also was die... Nicht, was die Technik und so weiter angeht, sondern einfach, was die, die, die die Koordination untereinander, was die Bereitschaft äh, angeht, irgendwie äh, Projekte durchzuziehen. Ich meine, ich bin hier in Berlin, wir haben hier einen äh, seit diversen Jahren einen äh, Flughafen, der rumsteht und nicht benutzt wird. <lacht> äh, das ist nur eines von vielen, vielen Projekten, die irgendwie gar nicht aus der Knete kommen, äh, was man früher doch äh, deutlich effizienter über die Bühne gebracht hätte. Ja. Ich ja. glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht, äh, da brauchen wir jetzt keine Illusionen äh, zu machen. Irgendwie ist echt ernsthaft der Wurm drin in der Politik derzeit.
0: Das stimmt.
2: Ne? Tja. Was natürlich nicht heißt, dass irgendwie Donald Trump daran irgendwas ändern könnte. <lacht> das ist einfach bloß, warum dieser Spruch so gut angekommen ist, ne?
0: Ja. Ähm, ja, also die Space Gateway, man weiß es nicht.
2: Genau. Um, Aber was man ja, weiß. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen ein bisschen erkältet. Also allzu viele Themen werde ich heute nicht mehr abarbeiten.
0: Deswegen mache ich jetzt mal ein Thema noch. Äh, mein letztes, was um, ich auf der Liste habe. Also
2: ein, ein kurzes mache ich noch kurz. Ah oh ja, gut. Das ist nämlich der Sputnik. Ja, macht den Sputnik. Den wollte ja. ich noch kurz verweisen. Äh, ja. Zwischendurch war 60 Jahre Sputnik. Äh, wann war das? 4. Oktober, ne? Äh, ja. 4. Oktober äh, 1957. 57, das äh, Schwachsinn. 57, ja, ja, 60 Jahre Sputnik, ne? Ähm, 60 da war ist er gar gestartet, gar nicht. der kleine Piep, Piep, Piep. Ähm, ja, damals halt äh, in, in alter Tradition natürlich mit einer Interkontinentalrakete, <lacht> die äh, selbstverständlich ohne äh, Atombombe an der Spitze äh, geflogen ist. Uh, was halt der, der Vorläufer der bis heute fliegenden Soyuz-Rakete uh, war. Und der Scott Manley hat dazu ein wunderschönes Video gemacht, das ich uh, jeden nur wärmstens ans Herz legen kann, der uh, sämtlichste Variationen uh, dieses Themas uh, der R7 beziehungsweise halt dann Soyuz-Rakete später uh, mal anschauen will. Also er hat dort alle verwurstet um, und geht dann auch auf die Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten ein. Äh, Guckt es euch mal an, äh, ich fand's gut.
0: Ja, also Scott Manny kann man immer empfehlen. Ähm, ja. Ist ja auch äh, interessant, äh, welche Leute dann behaupten, äh, äh, Sputnik im Orbit gesehen zu haben.
2: Ja. Also meine Mutter behauptet das auch, beziehungsweise es wurde halt ihr gesagt so, ne? Aber ähm, es war dann,
0: also was man dann gesehen hat, waren dann die Oberstufen. Ja, die Oberstufen. Die, aber nicht die,
2: letzte, die letzte Raketenstufe, ja. weil der, der Sputnik selber ist natürlich zu klein.
0: Ja. Ähm, es gibt dann auch die Geschichte von Little Richard, kennst du die? Little,
2: Little Richard ist einer
0: der Begründer des Rock'n'Rolls oder der einer der ersten, der Rock'n'Roll gemacht hat und okay. ähm, der hat äh, bei einem Konzert am 4. Oktober 1957 in Australien äh, will er auch Sputnik gesehen haben als Feuerball, der zum Himmel aufsteigt und sah das als, okay, Zeichen, das nicht. als Zeichen Gottes, ähm, sich äh, zu bekehren und wurde dann Mormone. In Australien? In Australien.
2: Wenn es jetzt wenigstens in der Wüste von Utah gewesen wäre.
0: Nein. Na gut. Ähm, also die Geschichte gibt es auch noch. Ähm, <lacht> es gibt ja noch den Mythos des sogenannten Sp Sputnik-Schocks, den es ja auch nicht wirklich so gegeben hat. Also dass alle Leute so geschockt waren, dass oh, die Russen können jetzt, äh, jetzt äh, Interkontinentalraketen starten.
2: Ja, naja, man konnte halt erstmal nicht mehr verheimlichen, dass die Russen irgendwas können. Genau. Das ging dann nicht mehr an der, an der Stelle. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das äh, zumindest für einige Leute etwas unbequem war. Und naja, es wurden dann halt auch irgendwie jede Menge Forschungsprogramme und es wurde jede Menge Geld locker gemacht. Da schon, aber ähm, dieser Mythos,
0: dass es den dass es einen weitreichenden Sputnik-Schock in der Gesellschaft in der westlichen gegeben hat, das stimmt so nicht, dass es wurde erst im Nachhinein so er, er, erfunden.
2: Ja. Ja, klar. Hm. Wahrscheinlich. Wirklich. Habe ich nicht untersucht, aber wenn du das sagst, dann glaube ich dir das, äh, wie es halt meistens so ist. Also ja, gab's, es, es, gab's eine Folge von es entspricht meiner... Ex verlinke ich auch noch. Ah, mal. okay. Es, es entspricht jedenfalls so meiner üblichen Erfahrung der menschlichen Gesellschaft, dass das alles meistens äh, weniger geschockt aufgenommen wird äh, und dafür sehr geschockt von irgendwelchen Medienleuten diskutiert wird. Ah ja, Übrigens, äh, der der Sputnik, so wie er war, äh, war natürlich nicht so geplant. Also, ähm, das heißt ja natürlich, ähm, eigentlich wollten die einen ordentlichen, äh, eine Tonne schweren Satelliten äh, starten, der jede Menge Messinstrumente hatte und der wurde dann auch noch gestartet und zwar als Sputnik 3, ähm, aber der war zu dem Zeitpunkt noch nicht völlig fertig und bevor sie sich dann die blöße geben einen satelliten zu starten äh, bei dem man nicht hundertprozentig weiß ob das ob der Start klappt und äh, der dann nicht ordentlich funktioniert hat man gesagt äh, ja man baut erstmal äh, irgendwie so einen kleinen probekörper halt ähm, der 40 Kilo wiegt und äh, ja batteriebetrieb dann halt einfach wo es ein bisschen piep piep, piep macht äh, piep, hat ja auch piep, piep, funktioniert. wir haben uns alle lieb Genau, ähm, irgend, es gab auch irgendein Projekt, das hatte ich mal vertwittert, ich weiß nicht, ob ich das nochmal wiederfinde, äh, wo jemand versucht hat, aus den äh, ver veröffentlichten Bauplänen des Sputniks äh, das halt neu zu bauen und äh, ja, hat dann auch einen kleinen Fehler in den Schaltplänen gefunden und alles sowas. Ähm, ja,
0: Es gab auch vom, äh, der Dutch, Dutch Space Guy, glaube ich
2: heißt er. Ja. Das kann hat, sein, dass der das, dass der das. Der auf jeden Fall jetzt am
0: 4. Oktober nochmal äh, auf dem auf äh, Steckboard die, die Schaltung von Sputnik nachgebaut, so als äh, Hobby.
2: Ja, genau das, genau das, äh, das meinte ich. Und der, es gab dann noch mehrere andere Leute, die das auch gemacht haben.
0: Ja. Ja. Und ja. fand ich fand ich sehr nett. Ja, Sputnik ist ja eine tolle Geschichte. Also vor 60 Jahren begann das Weltraumzeitalter. Das, äh, wie nennt man das? Äh, es gibt das. Im internationalen,
2: was war das? Das internationale geografische ja, oder sowas?
0: Geophysische, glaube ich.
2: Geophysische, okay. Irgendwie dazu hatte ja, da hatten ja irgendwie alle Leute dazu aufgerufen. Äh, ja, genau, einen, deswegen, was, deswegen, deswegen
0: war das auch kein so ein Schock, weil das ja mit Ansage war. So, wir ja. machen das jetzt.
2: Ja, aber der, der Schock war wahrscheinlich, dass die Amerikaner das selber nicht hingekriegt haben.
0: Ja, genau, das. Ähm,
2: also mit mit ihrem, was war das, Explorer 1 oder so? Ja, Explorer äh, 1. Ja, ähm, ach, was war das für eine Rakete? Das war keine Scout-Rakete. Ich komme gerade nicht auf den Namen von dem Ding. Vanguard hieß das Ding.
0: Ja, Vanguard. Ähm, also es gibt ja das Anthropozän, was ja am äh, was mit der ersten Atombombe begonnen hat. Und Wie nennen wir das dann das Weltraumzeitalter? das, das Kosmozän?
2: Tja, keine Ahnung. Naja, vom Sputnik selbst ist ja nichts mehr übrig, ne?
0: Ja, aber vom ganzen
2: Rest. Jo. Ja, Gut. vom ganzen Rest. Ich, ich weiß nicht, was das, Was war denn jetzt das Älteste? Ich glaube, das könnte sogar Explorer 1 sein, dass das der Älteste Der ist. der.
0: Können wir googeln. Oldest Piece of Space Debris. Wird doch bestimmt irgendwo aufgelistet.
2: Ja, der ist... Ach nee, Explorer 1 war der, war der erste erfolgreiche Stadt der Amerikaner. <lacht> Genau. Äh. Mit einer Juno-1-Rakete, die natürlich von, äh, von Braun äh, gestartet, also entworfen wurde und der damals schon gesagt hat, hey, überlasst uns das, wir haben eine Rakete, die funktioniert, äh, übrigens erwiesenermaßen funktionierte, weil die, äh, ähm, die wurden praktisch dazu gezwungen, dass die ihre Raketentests mit der Juno-Rakete auf keinen Fall so durchführen dürfen, dass da aus Versehen ein, ein Orbit rauskommen darf. Also, da wurde denen wirklich äh, klare Vorgaben gemacht. Äh, äh, du bist Deutscher, deine Raketen dürfen keinen Orbit machen. Das müssen zuerst die Amerikaner machen. <lacht> da hat man irgendwann gesagt, äh, als dann die, äh, die Vanguard-Rakete live im Fernsehen explodiert hat, äh, explodiert ist, ähm, was natürlich... Äh, das, das muss wirklich so äh, peinlich, also hochnotpeinlich bis zum Geht nicht mehr gewesen sein. Äh, da hat man dann gesagt, okay, dann, dann soll er es halt machen. Tja. Bis, ähm, dahin, bis dahin durften die Deutschen nur Waffen bauen.
0: Äh, ich habe herausgefunden, was das älteste äh, Weltraumstück Weltraumschrott ist. Und mhm. das ist tatsächlich Vanguard One. Was seit 1958 äh, 58 dort rumhängt.
2: Okay, Schluss jetzt hier. Vanguard Disambiguation. Jetzt will ich ja wissen, welche Rakete das ist. Äh, Aircraft Base, Vanguard Rocket, Vanguard 1. Also Vanguard
0: 1 war ein Satellit.
2: Ach, ja, okay. Der vierte. Ja, und die, und die Rakete, Rakete gab es auch noch, okay.
0: Ja, genau, eine Vanguard TV-4. Genau, es gab Sputnik 1. Das Lustige ist, Explorer ist ja noch nicht mal der zweite Satellit im Orbit. Explorer 1. Hm. Weil nee, das Sputnik war 2 war TV. der zweite Satellit im Orbit.
2: Ja. Weil äh, die, wussten, mit hat, dem, die, die hatten da eine ganz Laika. schöne Schlagzahl. Mit Leica. Dem ersten Hund im Weltraum. Sp
0: bei Sputnik 2? Das Sputnik 2 war das. Das bezweifle ich stark. Doch, tatsächlich, du hast recht. Ja, ne? Ja, ähm, und das wurde gestartet am 3. November 1957. Nämlich zu welchem Datum?
2: Äh, keine Ahnung. Äh, irgendwie Stadiens Geburtstag. Also. 50
0: Jahre Oktoberrevolution.
2: Mm, okay. Äh, 40,
0: 40 Jahre Oktoberrevolution. Ja. Weil dieses Jahr ist ja, welches Jubiläum?
2: Oh, frag mich nicht.
0: Es gibt Leute, die können auf Fandendaten extrapolieren.
2: Achso, Moment, Moment, Moment. Äh, natürlich, äh, ich gucke ja immer hier den Ersten Weltkrieg. Äh, demnächst kommt jetzt die Oktoberrevolution. Ja, Im November. Von Indy Neidel präsentiert. Stimmt, also, ja, äh, ja also äh, YouTube, ähm, The Great War. Wie heißt das Ding? Ja, das heißt ja. The Great War einfach bloß. Ähm, ja, ich ich gucke guck das seit seit mindestens 2015 äh, habe noch keine Folge verpasst. Ähm, die liefern praktisch jede Woche äh, jede Woche so den Kriegsbericht äh, mit einer mit 100 Jahren Verzögerung und äh, sagen halt was so in der Woche alles passiert ist.
0: Naja, Sputnik, das war das Thema. Jetzt kommen wir äh, zu Beam. Beam me up, Scotty. Ähm, nämlich Beam von Bigelow Aerospace, äh, das ja seit eineinhalb Jahren als Testobjekt an der ISS hängt und sich ganz gut macht dort, denn man will das, äh, man will den Nach kleineren Aufblas-Schwierigkeiten? Ja, aber es ist jetzt aufgeblasen, äh, beziehungsweise darf er nicht aufblasen sagen, es wurde ausgefahren. Don't, don't call it ja. aufblasen.
2: Ja, ja. Man, man, man,
0: man erweitert es ja nicht dadurch, dass man den Luftdruck in der Kapsel drin erhöht, sondern man hat es ja ausgefahren. Äh, ja, mit
2: Hilfe von Luftdruck. Egal.
0: Ja, aber äh, die haben schon gesagt, man darf, äh, don't call it blow up. Ja, ja. ja. Ähm, äh, die Das war ja ursprünglich eine zweijährige Mission, davon sind jetzt anderthalb Jahre vergangen. Und äh, die NASA hat äh, sich dazu oder hat angekündigt, dass sie überlegen, ähm, und es ist sehr wahrscheinlich, dass es das passieren wird, dass sie Ende des Jahres die Mission nochmal um drei Jahre verlängern werden. Ähm, mit der Option, mit zwei Optionen, das nochmal um ein Jahr zu verlängern. Und ähm, äh, das bedeutet, dass Beam uns auch ein bisschen erhalten bleiben wird und dass es jetzt auch äh, auch tatsächlich genutzt wird also man hat man hat Beam in der Zeit in den letzten anderthalb Jahren 14 mal betreten die haben da Strahlenmessung gemacht haben so passive Strahlenmesser in dem Teil aufgehangen und es scheint auch sehr strahlendicht zu sein und auch sonst sehr dicht zu sein und ähm, es tut, was es soll. Es tut, was es soll. Ähm, auch ich ganz interessant, was das für ein Packvolumen hat, Man, äh, weil sie haben es angegeben, man kann in diesem Beam zwischen 109 und 130 ähm, Transporttaschen verstauen.
2: Hm. Das ist Also ich denke, ja. dass diese
0: Transporttasche irgendwie so ein Standardmaß sein wird.
2: Ja, höchstwahrscheinlich. Und, ich äh, keine Ahnung, das ist so.
0: Das ist ja das Ding, das was. So,
2: wie ich mich, das ist so, wie ich mich früher gefühlt habe, wenn ich irgendwelche amerikanischen Einheiten gehört habe. Ja, also Fuß die die so Fuß auf die Liste oder so. Gehör, bis ich die so oft gehört habe, dass ich es dann irgendwann heutzutage auch umrechnen kann. Ja, ah, warte mal hier. Das Volumen jeder, jeder Cargo Transfer Bag ist ein halber Kubikmeter.
0: Also kann man es hochrechnen. steht alles drin. Also etwa etwas mehr als 50 Kubikmeter Stauraum. Ähm, und, äh, das ist doch sehr spannend. Das ist
2: irgendwie, nee, das ist sehr merkwürdig, ne. Und mal 1,8, 2 Kubikfuß, ja nee, doch. Ist das Ding so groß?
0: Mm, ja. Ja, doch. Mhm. Also, da, kann, da kannst du dich ja. Ja, doch, dran doch,
2: ausstreben. klar. Es sind, ja, es, sind ja, es sind ja ein paar Meter. Ich müsste mal gucken. Naja, egal. Äh, nicht jetzt. Irgendwie, ich bin nicht mehr ganz fit. Ja,
0: also, das war jetzt noch eine kleine Meldung zum Abschluss. Ähm, Genau. Dass, dass das jetzt verlängert wird, um nochmal drei Jahre, also insgesamt dann mindestens fünf Jahre an der ISS sein wird. Und bis dahin wird Bigelow auch irgendwie was Neues gebaut haben.
2: Jo, ja, also tut mir leid, ich bin wirklich jetzt irgendwie jetzt ein bisschen ähm, am Ende angekommen für mich heute. Ja,
0: deswegen machen wir jetzt auch jetzt ganz schnell noch die Raketenvorhersage und dann äh, machen wir den Laden ja. zu.
2: Ah, apropos, äh, Atlas fünf mit N-Roll 52 wurde jetzt äh, irgendwie zweimal, einmal wegen Wetter abgeblasen und dann war irgendein Teil defekt und musste nochmal ausgetauscht werden.
0: Ja, die hatten dann nicht so wirklich viel mit Glück. Ich schaue gerade, ist jetzt äh, noch, äh, hat kein Neustartdatum bekommen.
2: Hat noch nicht mal Neustartdatum. Oh. Also
0: hier steht bei Spaceflight Now steht noch TBD. To be disclosed.
2: Jo. Okay. Also, der nächste ja, Start. Ich hatte es halt nur, ich hatte es halt nur mitgekriegt, dass, äh, das da mehrfach, äh, also ich hatte es halt auf Twitter mehr oder weniger. Ja, reichen. ich
0: auch, ich auch. Aber jetzt wird es sehr spannend. Montag, 9. Oktober, drei Raketenstarts. Äh, nämlich der erste, 9. Oktober, äh, 6 Uhr, nee, sind wir schon wieder auf Winterzeit? Ich weiß gar nicht, es wurde, wann, wann wird denn die Winterzeit umgestellt?
2: Oh, die große Frage ist, wann wird die Winterzeit in den USA umgestellt? Äh, bei uns ist es, glaube ich, das letzte Ende Nee, nicht Winterzeit Oktober. USA.
0: Es geht jetzt hier. Ich bin auf äh, Greenwich Meridian Time.
2: Äh, nee, ach so, ja, äh, nee, wir sind noch, wir sind noch in Sommerzeit. Also erst Ende Oktober. Also noch zwei das Stunden. Zwei, zwei es war glaube ich das letzte Oktoberwochenende oder so immer. Also noch zwei bin Stunden bin Zeitverschiebung, sicher. darauf will ich hinaus. Genau. Genau, also dann
0: ja. sechs, also äh, morgen, sechs, also für uns morgen 6.10 Uhr, 9. Oktober, eine lange Marsch 2D. Mit dem, äh, es ist der romulanische Satellit, Venez Venezuelan Remote Sensing Satellite. Ja. Ähm,
2: also auch wenn auf der Erde in Venezuela echt alles drunter und drüber geht, ähm, wenn es sei, also es soll dann im, im Orbit irgendwie im Weltraum etwas geordneter zugehen. Genau. Hoffentlich.
0: Genau, verschoben vom 6. September. Jo. Ähm, dann äh, um 14.37 Uhr startet eine Falcon 9 mit Iridium Next 21 bis 30 von der Wendenberg Air Force Base in Kalifornien.
2: So, und wer dann vom, vom Sekt noch nicht betäubt ist, kann dann um Mitternacht noch den, äh, den Start des Michibiki 4 Navigationssatelliten äh, von Japan, Tanegashima, äh, aus starten sehen. Äh, ja. ja. Die südlichste, eine der südlicheren Inseln von, von Japan, eine kleine südlich von der von der südlichen Insel Kyoshu, glaube ich.
0: Genau, dann haben wir am ähm, 11. Oktober unseren nächsten Falcon 9 Start, diesmal mit SES 11 und äh, Echo Star 105, äh, ungefähr im Zeitraum, ah ne, ist dann schon der 12. Oktober, nämlich ungefähr im Zeitraum von 10 vor 1 bis 10 vor 3 nachts ja. vom Kennedy Space um. Center in Florida.
2: Ja, einer der Gründe für die äh, erhebliche Verzögerung der, des äh, Atlas-5-Starts ist natürlich, ähm, dass die Vandenberg Air Force Base äh, von dem Iridium-Satellitenstart äh, dann erstmal belegt sein wird. Weil die starten auch von dort und dann kann halt die, die Atlas… Ja, stimmt. Ach nee, warte mal, Ach, das ist Cape Canaveral. Sorry, dann, dann habe ich das… Ver Sorry, Aber da startet ja nee, auch
0: demnächst eine Flecken hinein.
2: Ja, nee, ich, ich dachte, die die Atlas 5 wäre von, würde von Wendenberg aus starten. Ich war irgendwie Ah, nee, sorry, das, war, war, das
0: sind äh, verschiedene Start-Launch-Patch. Äh, Start, äh, also Ich war ich war geografisch verwirrt. Du warst am, am falschen Ende der USA, sagen wir es so.
2: Genau. Ähm, ja, dann, 12. Oktober äh, Bitte reich dich für Sekt, also äh, bitte sehr viel Sekt bereitstellen für die ganzen Starts. Ähm, 12. Oktober, Soyuz, Progress Transporter 68P zur Internationalen Raumstation, wohin auch sonst. Äh, so viele Ziele haben wir ja derzeit nicht. Dann der schon angesprochene Start der Rokot, äh, mit Sentinel -5. Rakot mit Sentinel-5. mit Sentinel-5P. Ach ja, ähm. Der, der Progress äh, startet um, um äh, halb zwölf mitteleuropäischer Zeit am 12. Oktober und die Rakotte, äh, insofern sich die Inuit nicht durchsetzen und den Start verbieten, äh, dann äh, genauso halb zwölf. Äh, also 11.27 Uhr am 13. Oktober und 11.32 Uhr am 12. Oktober die
0: Stadt. Genau, der Sentinel-5P-Start der wird wieder mit so einem Social-Media-Event, diesmal im Aztec in, äh, in den Niederlanden begleitet. Jetzt sind wir diesmal nicht dabei, weil äh, das jetzt äh, terminlich nicht geklappt hat.
2: Genau, äh, auch geografisch, äh, geografisch weniger verwirrt als vielmehr schwierig.
0: Ja, dann am ähm, 17. Oktober. 17. Mi Oktober. Eine Minotau, ja. willst du oder soll ich? Wir müssen uns jetzt entscheiden, wer das voll ist. Du, sei, du sagst, was es ist, ich
2: sag dann noch was dazu.
0: Okay, eine Minotau C mit Sky Sat, äh, am 17. Oktober um 23.37 Uhr von der Wendenberg Air Force Base.
2: So, das ist jetzt wieder die ultimative Referenz an die letzte Folge. Das ist nämlich der erste Start, den, die, den Planet Labs dezidiert mit einer einzigen Rakete nicht als nicht irgendwie als, als Passagier oder so, sondern als der Hauptkunde durchführt. Halt mit ein paar SkySat-Satelliten und ich glaube ein paar, ein paar kleinere CubeSats sind auch noch mit dabei, ja. was dann irgendwie so diese Flock-Satelliten sein dürften. Ähm, ja, also, wie gesagt, für Planet Labs, äh, wer sich für die interessiert, äh, das sind die Betreiber der größten, äh, der größten ähm, Satellitenkonstellation der Welt derzeit, ähm, sitzen hier in Berlin und haben da ihr Kontrollzentrum, äh, allerdings witzigerweise nicht für die SkySat-Satelliten, ähm, die sitzen noch äh, irgendwo drüben in, äh, in den USA, in Kalifornien. Die werden von dort aus kontrolliert, weil das die gehörten halt äh, bis vor ein paar Monaten noch komplett zu Google und so schnell sind die nicht beim Umstellen. Äh, ich weiß nicht, ob das irgendwann noch nach Berlin kommt oder nicht. Äh, weiß ich jetzt gerade wirklich nicht mehr. Ähm, das ist das und äh, die Rakete selbst ist auch so ein Ding. Äh, die Minu Ja, ja, äh, weißt du wieso? Es klingt so nach ein bisschen nach Atomrakete. Äh, ja, das sowieso. <lacht> ähm, na, die, ich glaube, die erste Stufe ist eine Peacekeeper-Rakete oder sowas. Äh, ah ja, die, Stufe, die wird ja jetzt kein Peace mehr ist, Ja, ähm, na, die, die Minotaur C ist eigentlich eine unbenannte Taurus-Rakete äh, von Orbital Sciences. Also damals noch Orbital Sciences. Äh, wir erinnern uns an die letzte Folge, was wo die jetzt hingehören. Äh, was war das? <lacht> äh, warte mal, wer hat die aufgekauft? Wer? Yeah, also außer uh, Alliant Tech Bramman. Systems und so weiter. Northrop genau. Äh, zu denen gehören die jetzt. Äh, damals war das halt alles noch äh, so richtig Orbital Sciences. Ähm und die Taurus-Rakete hat ein etwas unglückliche Vergangenheit, weil äh, von der Taurus-XL-Rakete sind äh, neun Stück gestartet. Äh, die ersten fünf Starts sind super verlaufen und von den letzten vier Starts sind drei in die Binsen gegangen und haben damit äh, haben dabei äh, zwei NASA-Satelliten im Wert von, ich glaube, über einer Milliarde Dollar vernichtet. Das also, ist nicht gut. Das ist nicht gut, nee. Äh, und jetzt haben sie das Ding halt praktisch nur umbenannt und im im, ansonsten ist das mehr oder weniger ja, die identische Technik. Äh, sicherlich eine verbesserte Nutzlastverkleidung, weil die war äh, der Grund dafür, dass die beim letzten Mal äh, die letzten zwei Flüge halt äh, versagt hat. So ähnlich wie die, ähm, wie die indische PSLV, die letztens äh, versagt hat. Ähm, der Unterschied ist, äh, die beiden Satelliten sollten Uh, ja, die sollten halt in einen ziemlich niedrigen Orbit kommen und wenn dann sich die Nutzersverkleidung nicht öffnet, uh, dann ist die Oberstufe zu schwer, als dass du überhaupt in irgendeinen Orbit kommst. Uh, bei der PSLV war es halt so, uh, die sollte von Anfang an in einen sehr hohen Orbit kommen und die zusätzliche Masse hat dann halt nur dafür gesorgt, dass uh, das Ding in einen ziemlich niedrigen Orbit gekommen ist, aber es war halt noch ein Orbit. Ja, und äh, so sind halt zwei, äh, irgendwie das Carbon Observatory und ich glaube Kryosat oder so, äh, sind äh, dabei verloren gegangen. Was äh, ein, ein ziemlicher Schlag war. Ja. Und danach verschwand übrigens auch sehr schnell äh, der Name Taurus 2 für die äh, Antares Rakete. Also. Zumindest der Projektname war wohl immer Taurus 2 gewesen äh, von der, von der äh, Antares-Rakete. Ähm, und der war davor noch ziemlich gebräuchlich und äh, nach dem zweiten Fehlstart von dem Ding, äh, also dem insgesamt dritten, also dem letzten Start halt, äh, verschwand dann Taurus 2 irgendwie sehr, sehr schnell von allen möglichen Seiten. <lacht> ja, das war's. Das war's, ja. Danach äh, steht im Plan erst wieder für den 30. Oktober wieder irgendwas. Genau, also man, und bis dahin man jetzt sollten eine, wir wieder
0: gesendet haben.
2: Ja, man hat eine, eine äh, sehr hohe Schlagzeile jetzt für die, für die eine Woche. Äh, wie gesagt, äh, wer für jeden Start anstoßen will, der sollte genügend Sekt bereitstellen und der Leber schon mal vorzeitig Bescheid sagen.
0: Wir rufen natürlich hier nicht zum übermäßigen Konsum von Alkohol auf.
2: Nee, würde ich auch nicht empfehlen, das zu machen. Trink
0: lieber eine Mate oder so. Bei dem wahrscheinlich brauchen wir die Stadt zu spät sind. <lacht>
2: <lacht> ja, ist sinnvoll. Ne? Ja. Koffein ist das äh, ist nun mal das, das, Alkohol das Getränk. Nee, das wichtigere Getränk für äh, Raumfahrtbegeisterte. Ja. Ob man will oder nicht, weil die Startzeiten sind eh immer genau falsch. Immer zur falschen Uhrzeit. Egal, wir wünschen euch noch einen schönen guten Tag, einen äh, Morgen, Abend, äh, Weg zur Arbeit, Weg von der Arbeit oder was auch immer ihr gerade macht und verabschieden uns. Ja. Tschüss. Tschüss.